0: À, mình dụng công, à, dụng công và kỹ thuật tọa thiền, ừ. dụng công và kỹ thuật tọa thiền, mình à, là tọa thiền thì ở nhà mình lấy làm cái gốc Ở nhà thực hành Thay vì chúng ta tụng kinh Nhưng mà thời tụng kinh á Thì chúng ta lấy làm cái uh, thời uh, tọa thiền uh, Cái tọa thiền á Nó có cái uh, Nhiều cái lợi ích lắm uh, Cái lợi ích đó, Của tọa thiền Quý vị thấy lợi ích tọa thiền là Chúng ta sẽ ham tọa liền á Bây giờ thì để nêu loạt cái lợi ích Mà cái người tọa thiền nha Cái người uh, tọa thiền á thứ nhất đó, là họ tránh đi được phiền não à, tránh được phiền não Bởi vì cái phiền não lý do sao có phiền não lý do căn tiếp xúc với trần căn tiếp xúc với trần sanh ra thức thức sanh xúc xúc sanh thọ tưởng hành thọ tưởng hành sanh ý thức ý thức trước thức sau sanh phiền não Yeah, cái 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 đoạn của nó xanh vậy đó Như vậy á Thì căng à, Tiếp xúc với trần Sanh à, ra thức Sanh à, ra thức Thức rồi mới sanh ra xúc à, Xúc mới sanh ra bạc ông Họ tưởng hành Họ tưởng hành căn tiếp xúc với trần Sanh ra thức Cái đây người ta gọi là tiền ngũ thức Tiền ngũ thức có nghĩa là năm cái thức đầu tiên Có thọ tưởng hành đó, Lại sanh ra thức Mà gọi là ý thức Sanh ra ý thức Vậy thì á, cái tiền ngũ thức này á, Mình cho nó là thức thứ nhất Ý thức này á, Mình cho gọi là thức thứ hai Như vậy thì à, từ suy ra Một Và hai Chúng ta đưa đi đến Là, là Phiền não sanh ra Ví dụ như tiền hữu thức Mắt mình nhìn đó, Mắt mình nhìn Mình thấy biết đó là màu gì màu gì hoặc giả là hình ảnh của nó Nên từ đó Xúc mới sanh ra, xúc sanh ra Thì thọ tưởng hành sanh ra, ý thức mới biết được Cái hình ảnh đó Là cái vật gì Thì từ biết cái vật gì, biết hình ảnh với biết vật gì, mà biết vật gì là ý thức Còn cái hình ảnh đó là nhãn thức Nhãn thức cộng ý thức Bắt đầu nó sanh ra nè Nếu mà thấy đó đẹp Thì sanh ra tâm ham thích Thì tham nó sanh ra Thấy cái đó xấu không vừa ý vừa lòng thì sanh ra tâm sân Thấy đó mà nó thua mình Sanh tâm là là, là cao ngã mạng Thấy đó nó hơn mình rồi Sanh ra tâm quỳ lị Thấy đó là người yêu của ông chồng Sanh ra tâm ghen Thấy cái đó là người mình không ưa Sanh tâm ghét Như vậy thì biết đó là ai Biết đó là cái gì thì tâm nó mới sanh ra Như vậy chúng ta có hai cái lớp biết Lớp biết đầu tiên á Thì gọi là tiền ngũ thức cái lớp biết đầu tiên nên gọi là tiền Chứ tiền á à, Chứ tiền tức là tiền á, là cái à, ban đầu phải không tiền là cái ban đầu tức là cái mà đầu tiên như là thức đầu tiên nó có năm thức năm à, thức là tức là có năm cái thức đầu tiên do năm cái thức đầu tiên này nó mới sinh ra cái thức thứ sáu à, Sanh ra thức thứ sáu và tất cả các dữ liệu mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm Mình biết được nè Xong Mình về nhà Hoặc là sau đó Mình ngồi mình nhớ lại Nhớ lại, nhớ lại mình gửi cái gì Nhớ làm mình nhìn cái gì Nhớ lại mình nếm cái gì, mình ăn cái gì Nhớ lại mình nghe cái gì Bây giờ ví dụ như mình xài máy quy tính Xài xong tắt máy Tắt máy bữa sau Mình mới tìm lại những cái gì Mà mình đã làm bữa trước thì đó gọi là nó chứa ở trong tập tin đúng chưa? Dạ? nó chứa trong tập tin. mà cái tập tin này thì người ta được gọi là cái file đó, cái file tiếng anh là tập tin là tiếng file, cái file. mà tất cả những cái tập tin file này á, ta gọi một cái tên gọi là data. mình dịch ra là dữ liệu. như vậy thì cái tưởng hành của mình nó phải lôi từ dữ liệu này ra nè. À, mà ở trong kinh điển Bali nó là dữ liệu này chứa trong cảm thọ Thì từ cảm thọ đó Thọ tưởng hành Tưởng nó mới lôi ra từ cảm thọ lôi ra Như mà trong xới sao Xới giải Hoặc là trong kinh điển Bắc á Thì nói chứa trong một cái Gọi là dữ liệu này Thì gọi là mạc na thức Nó chứa trong dữ liệu này Gọi là mạc na thức Rồi bây giờ mạc na thức này là từng cái dữ liệu một, từng ô một nó chứa Ví dụ như mình nhìn chứa ô thứ nhất Mình nghe chứa ô thứ hai à, Mình ngửi chứa ô thứ ba Mình nếm chứa ô thứ tư Mình xúc chạm chứa ô thứ năm à, Mình nghĩ tới chứa ô thứ sáu Mà cái này là một đối tượng nha Một đối tượng Bây giờ tới đối tượng thứ hai Thì cũng có sáu vậy đó, đối tượng thứ ba cũng có sáu gì đó Mà biết bao nhiêu đối tượng mình nghe nghe cái này nghe cái kia nhịn này nhịn kia vậy là bao nhiêu cái dữ liệu tức là cái file này cái data này rất là nhiều mình lôi nó ra về nhà mình nghĩ ra hoặc là sự việc xảy ra hồi 14 tuổi hẹn với ông chồng với hàng me tới giờ ngồi nghĩ lại có nguyên cái hình ảnh nó lên là tưởng đó vậy tưởng nó lâu từ đâu ra nó lâu từ trong kho dữ liệu này ra nè nên ta gọi đó là mạt na thức mạt na thức thì được gọi là tìm thức nha tìm thức là nó tìm ẩn phía bên trong á À, gọi là tiềm thức và những cái ô ô ô này nè nó chứa trong một cái kho chứa đựng đó thì gọi là a lại gia thức a lại gia thức tức là cái ô chứa tất cả các dữ liệu kho chứa này được gọi là kho chứa thì a lại gia thức này người ta gọi là tàn thức như vậy thì căng thiếu sứ trần à, sanh ra thức thức rồi phiền não sanh ra nên tất cả phiền não gọi là sở hữu tâm á à, sở hữu tâm sanh ra tất cả phiền não sanh ra như vậy thì chúng ta ngồi thiền mình ngồi thiền đó thứ nhất mình tránh được gì tránh được đối tượng hồi nãy chúng ta nói là đối tượng nè chỉ đối tượng nè đối tượng, một đối tượng sanh ra sáu phiền não vậy thì mình né được một đối tượng là mình né được một phiền não đúng chưa chính đán né được 6 phiền não. Né một đối tượng là né né được 6 phiền não. Né được hai đối tượng né được 12 phiền não. Né được trăm cái đối tượng thì né được 600 phiền não. do đó mà khi người ta ngồi thiền đó, người ta đi lên am lên cốc người ta đọc cư thiền định. Đấy rất là tán thán những người đọc cư thiền định. Vô đọc cư đâu còn đối tượng để mà sanh phiền não. Là nó bớt những cái đối tượng sanh phiền não. Do đó mình ngồi thiền Là mình đối với mình thôi Nên không có phiền não, bớt phiền não Tránh cái đối tượng gây cho mình phiền não Đây là tránh ngừa, tránh phiền não À đó là tránh đối tượng Gây phiền não Nên mình học cái bài kinh Nhập tức, xích tức niệm Đức Phật nói là Sau khi một vị tỳ kheo, sau khi ăn xong, sau khi đi canh thành xong Tìm một đống rơm, tìm một bãi tha ma Đống rơm Tìm mà bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một gốc cây. Bốn ngày có phải là nơi không? không vắng bóng đối tượng không? Vắng bóng đối tượng gây cho mình phiền não. Vào thời Đức Phật thì bốn cây... Nơi này là bốn cái nơi có thể tìm được để vắng bóng đối tượng gây phiền não Nhưng mà vào thời này có thể tìm những chỗ khác chứ không phải tìm đây Ví dụ như ở nước mình và thời này thì không thể tìm cái đống rơm ở đâu đấy Tìm bãi tha ma ở đâu đấy, ngôi nhà trống đâu có Tìm một gốc cây á, thì người ta cũng ở ngoài đường, ngoài xá cũng khó lắm à, do đó mình kết hợp đó mình phải hiểu rằng tìm nơi vắng vẻ mình nếu không tìm nơi vắng vẻ cái này là Đức Phật liệt kê đúng với cái thời điểm đó mà các vị tỳ kheo có thể tìm được để cho dễ những vị nào khó hiểu đó dễ vắng vẻ là sao tao không biết hẳn luôn gốc cây bãi tha ma đôi ngôi nhà trống rồi đóng rơm vào thời Đức Phật làm vậy đó nhưng mà thời giờ khác nước này khác nước kia khác ở sa mạc tìm đóng rơm đâu ra tìm gốc cây đâu ra quý vị hiểu không nên mình học kinh Phật không thể là chiếu theo từng lời trong kinh phật mà mình tu vậy được mình hiểu nghĩa mà tu thôi chứ không phải theo lời mà tu tìm một đống rơm tự nhiên tây đi tới với lòng an với giữa đồng mới có đống gươm ngồi đó là tu Trời ơi ngồi đó là tu mà vô cái đống rơm mà ba cái mạt rơm mấy con nhỏ nhỏ nó chích nó cắn toàn là chỗ hẻm Hóc không lúc đó mà ngồi gãi không thật đâu có vậy vô gươm coi, một gần được không à như vậy là tìm nơi vắng vẻ Quý vị mới thấy được đó. là khi mà người ta tránh À người ta tránh Cái gây cho mình phiền não là mình phải tìm nơi vắng vẻ Mà ta tu tập Đó cái thứ nhất, thấy là ngon chưa Nên ta ngồi thiền Là mình đối diện với mình nên cái đối tượng Để cho mình gây phiền não nó bớt Vì phiền não sẽ bớt đi chưa ngồi cho nó bớt rồi Đâu có vậy đi vô cái chỗ vắng vẻ Mình cái nó bớt phiền não rồi đó Nên tại sao Đức Phật không bao giờ Tán tháng người nào tu giữa chợ chứ nhưng mà sau này có câu Nhất tu thị, nhị, tu gia, ba, tu chùa, tư, tu, tu núi luôn ha À cái gì Tu khó nhất là tu ở chợ Chứ không phải tu tu tốt nhất là ở chợ Khó nhất là ở chợ, là ở chợ tôi không có đắt được đâu Đừng có chọn ở chợ Chứ không phải là tu số 1 là ở chợ Nên có nhiều người Mình ở, ở chợ tu là số 1 Nhất mà nhất tu thị Nhị, tu gia, ba, tu chùa, tư, tu, tu, tu núi nào Tu khó đắc nhất là ở chợ Tu khó đắc nhì là ở nhà Tu khó đắc ba là ở chùa Tu khó đắc tư là Ở núi gì? Ở núi tu dễ nhất Ở chùa tu dễ nhì Ở nhà tu dễ ba Ở chợ tu khó nhất có gì hiểu này không? À, nhất tu thị nhị tu gia ba tu chùa là mình chiếu theo căn tiếp trần sanh ra thức Sanh ra phiền não nè Nên ở chợ sanh mình phiền não nhất Ở chợ nghĩa là gì? Đừng có nghĩ á là ở chợ là ở ngoài chợ Ở chợ là nơi thị thành đông người chữ thị đó mà ta dịch ra là chợ đó vị Cái, cái chữ thị nè là chợ Rồi tự nhiên cái chợ nói cái chợ bán đồ Ở thị là thành thị Nhưng mà khi cái người dịch kinh dịch sách ra đó Ta dịch ra là chợ mà thị là chợ đúng rồi Chữ thị là chợ nhưng mà ở đây đang nói tới cái chỗ đông người, phức tạp, căn tiếp xuống trần nhiều đối tượng Nên đó là đô thị, thành thị, chứ nghĩa là thị là chợ, thì nó có nhiều nghĩa Chứ còn mà mình tán cái chợ luôn à, nhất tu thị là ở ngoài chợ Vậy là An Đông là tu số 1 nè, ha Bình Tây tu số 2 nè rồi, rồi, rồi Bình Điền là số 3 nè, còn Bình Địa số 4 <cười> tu mình ra dễ hiểu như cái từ ngữ vậy đó ở trong nhà phật ra dễ hiểu vậy Giờ đó ở chợ tu không có đắt được đâu đừng có mua nhà ở chợ mà tu nói nhỏ nhỏ có ông thầy quen ông mua cái nhà chỗ chợ ông làm trung tâm từ thiện tôi ra chợ thầy tu ở đây ồn ào quá sao tôi đắt ông lại nhất tu thị thầy ơi nhất tu thị là tu khó nhất lòng để đắt đó hiểu nào Chứ đừng nói nhất là số một là đắc dễ Gã Y xèo, y đùng Chứ đắc là gì đắc Quý à, gì đắc chỉ có trốn thôi Tối thật có gì nên ngồi thiền Là một cách trốn cảnh đấy Tránh viên đó giờ đó cái thứ nhất đó, là ta tránh được phiền não Ngon lành chưa vậy tránh phiền não thứ nhất là đối tượng Gây cho mình phiền não Tránh thứ hai Là mình đóng cửa Không cho phiền não vào Tại vì phiền não nó có hai Cái điều kiện cần và đủ Thứ nhất Là có cái đối tượng gây cho mình phiền não Thứ hai Là có cái Để mà mở cửa cho phiền não nó vào Đó là căn mình nó gọi là lục nhập đó Ví dụ như mình phải có con mắt Mới nhìn thấy sắc Có sắc không mà mắt nhắm lại Thì có gây mình phiền não không như vậy phải hội đủ hai cái, vừa có mắt mà vừa có sắc, gây mình phiền não. Bây giờ mình tránh được sắc lại còn mắt, thì làm sao nhắm mắt, chỉ ngồi thiền nhắm lại. Ê, hiểu hiểu không cái đã, hiểu không? Đó, cái thứ hai nữa, tránh đối tượng gây phiền não, cái mình đã tống bớt căng, à, gây mình phiền não. đó hai cái đó thứ ba nữa ngồi thiền là khai tâm mở trí khai tâm mở trí ngồi thiền hai tâm khai tâm mở trí hai cái làm cho khai tâm mở trí thứ nhất đó là đoạn phiền não thì là vô minh đoạn à, đoạn phiền à, trí tuệ tăng đoạn phiền trí tuệ nó tăng trưởng lên à, cái thứ hai nữa là chúng ta nhận diện Nhận diện trí tuệ tăng Chúng ta nhận diện trí tuệ tăng Đoạn phiền trí tuệ tăng Nhận diện trí tuệ tăng cái này tăng lên Êt chưa Rồi Thứ à, tư á, Là chúng ta vào các tầng định Vào các tầng thiền à, định Dễ đoạn phiền não Dạ, yeah, thứ năm được an lạc An lạc có nghĩa là tự tại Có nhiều lợi ích đó, tại sao người ta không ngồi thiền á À, quý vị như vậy mình có nhiều lợi ích, ít lợi vậy, toàn là thứ mà tiền không mua được không à Nhưng mà vậy người ta không ngồi thiền đó quý vị, Vì tại sao người ta không ngồi thiền À, tại sao người ta không ngồi thiền À, thứ nhất, người ta không biết cách tọa biết cách ngồi à, Thứ hai, không biết cách dụng công Thứ ba, đau lưng Thứ tư, tê mỏi Thứ năm, lười biến làng ta không ngồi phiền như vậy á mình có biết cách ngồi không không biết cách ngồi phải học cái cách, cách ngồi thứ hai biết cách dụng công không không biết cách dụng công học cách dụng công thứ ba đau lưng thì chúng ta phải ngồi đúng cách để không đau lưng nếu có bệnh đau lưng phải chị thứ tư tê mỏi thì cũng biết cách giải thiền nên muốn trước khi ngồi thiền là chúng ta cũng phải thông máu Hoặc huyết trước các cái thế để cho đừng đau lưng cho đừng tê mỏi nhiều mà sau khi ngồi thiền tê mỏi nhiều thì phải xả thiền hiểu không rồi á là lười biếng chị cái bệnh này nè cái bệnh này là bệnh à, 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 âm thầm mà thâm trầm nè Là bệnh lười biếng Làm biến dữ lắm con người ta cũng có cái là làm biếng dữ lắm Bởi vì làm cái gì cũng được khen chứ Chỉ có làm biến là không được khen thôi Đâu, cái gì Làm gì cũng được khen chứ Làm gì cũng ok Mà ông Darwin á Ông nói là do làm mà người ta mới phát triển đó Tức là do lao động á Nên làm cái gì cũng ok hết Chỉ có làm biến là nô thôi nha hmm nha là nô. Ăn gì người ta cũng không có ghét hết. Đó. Ăn gì cũng không ghét hết. đó Mà chỉ có ăn giang là ta ghét. À. hiểu không? Chỉ ăn giang là ta ghét. Ăn gì cũng không có ai ghét hết. Mà ăn giang là ta ghét. À, còn làm gì cũng ok. Người ta cũng đồng ý hết. Đó, mà chỉ có làm biến là người ta không có đồng ý với mình thôi. à Nên lại chỗ nào chỉ có hai cái. Là mình đừng có ăn giang và làm biến là được rồi đó. À, có Nên Trong cái không ngồi thiền thì cũng có Cái lười biến, cái làm biến, ở chẳng Nên ngồi thiền thứ nhất Là biết cách, thứ hai biết dụng công Thứ ba biết khắc phục à, nhà, Khi mà chúng ta ngồi á Khắc phục nếu người nào bị bệnh đau lưng Hoặc là ngồi không đúng cách sinh sống á Thứ tư tê mỗi nè Tê mỗi này phải rèn, phải luyện nó Và phải độn, phải chim nó à, Thứ năm nữa là chỉ cái bệnh lười biến của mình à, Chỉ lười biến bằng cách chúng ta quán vô thường á Quán vô thường Ngày nay lại đã qua rồi Mạng căng thiên giảm từng hồi khô khao Dược như cá cạn ở ao Khổ thêm thời có chút nào vui đâu Cần tu tợ lửa đốt đầu Cần tu tợ lửa đốt đầu Đó, 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 đó chính tiên Cần tu à, tợ lửa đốt đầu Đừng cho sái bụi như chầu đế dương Tấm thân mỏng mảnh vô thường Sớm còn tối mất lo phương tu hành Đó hai câu đó ghi vô Tấm thân mỏng mảnh vô thường Sớm còn tối mất lo phương tu hành hai câu này thâm lắm à, à tấm thân mỏng mảnh vô thường sớm còn tối mất lo phương tu hành cứ nghĩ vậy là hết lười à ờ quý vị biến tấm thân mỏng mảnh vô thường lắm lặng qua lạng lại rầm tiêu thấy không thở ra hít vô cái bực tiêu ờ quý vị mà mình đâu có nghĩ mình là ai tiêu không mình không tiêu có đâu xương thịt là giống nhau mà chứ không phải là ai tiêu mình không tiêu đừng nói vậy đó quý vị nhanh lắm con người ta mà hai ba đêm ngủ không được hai ba ngày ăn không được là nó xuống cái nó xúc cân nhìn xuống một cái một là là, là là thấy tiêu liền à, do đó mà mình đang á, là, là 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 gọi là là phơi phới à, mình đang mạnh khỏe phơi phới đẹp đẽ quý vị nhầm khiên từng sao thôi nó khác liền lạng lạng râm rồi xong tiếng hồ sao nó đã khác rồi chứ đừng nói một từng nên ai mà hiểu được cái bất chợt của sự vô thường này nè người ta tin tấn tu lắm quá vậy luôn luôn lúc nào ta làm biến cái ta như lý tắc ý để tu nếu người ta lười biến á nếu họ bị lười biến à họ lười ha yeah, họ lười à cái họ như lý tắc ý tác ý tu như lý tác ý có nghĩa là nhắc nhở mình hãy tu đúng chánh pháp nhắc nhở mình theo đúng chánh pháp mà tu À, nhắc nhở mình theo đúng chánh pháp mà tu à đó gọi là như lý tác ý nhắc nhở mình theo đúng chánh pháp mà tu nếu mình lỡ là miếng á làm đi ra ngoài lỡ tham lỡ sân lỡ giận lỡ hờn lỡ đeo theo những tâm phiền não mình thì nhắc nhở thôi tu tấm thân mỏng mảnh vô thường sớm còn tối mất lo phương tu hành à, Vân vân, nhớ gì bắt đầu mình giật mình mình tu mình ngồi kiếp, già mình tu chứ không thôi mình lười lắm khỏe đâu lười lắm bệnh cái niệm thần chút xíu đó à, gì nên đó à, À, bình thường chẳng tưởng Phật tiên đến khi mắc à, nạn miệng liền nam mô vân à, dân trời ơi tới nạn tới cái đầu nam mô Phật nam mô Phật mà tới chừng khỏe mạnh rồi Tuốt lốt hết quên hết lo ăn lo uống lo mặc lo nghĩ ăn chói mập có gì có người mình như đó Tới lúc khỏe mạnh rồi đó ăn chói mập mà lúc bệnh hoạn ốm đau tai nạn nhớ tới Phật niệm trâu niệm ghê lắm nha niệm mà không độ không được đó. muốn không độ mà không độ không được à, niệm quá tha thiết chân thành mà nó vừa năn nỉ vừa lại lục vừa gian sinh lên lại đó lại lục còn gian sinh còn năn nỉ nó chân thành quá thôi độ luôn Đúng không nhưng mà qua cái đó rồi cái quên mất tiêu quên rồi là à, tuốt luốt luôn nên chúng ta là ráng cố gắng á, tọa thiền mà tọa thiền thì kết hợp hàng ngày với tọa thiền đã là mình phải có cái à, Phần à, Gọi là thiền quán Nên trước giờ thì có thiền quán à. Nhớ là cái phần thiền quán Thiền quán đây là than chốt Đức Phật thiết pháp Hơn 90% là thiền quán Tại thiền quán với đắc tới tam quả an à, hàm lẫn quý vị Chưa à, mà ngồi thiền ngày nào Chứ thiền quán thường thuộc ở Đắc tới tam quả Đi đứng nằm ngồi có thiền quán Cái thiền quán à, dễ lắm ngày xưa đó ngày sửa ngày xưa mình để ý người ta ngày nãy ngày nay á để ý mình đó là thiền quán ngày xưa ngày xưa để ý tới người ta để ý người ta để sanh phiền não ngày nay để ý đến mình để đoạn phiền não đó là thiền quán ha tức là ngày xưa À, để ý người ta à, Để sanh phiền não Mà phiền não nó sanh nghiệp nghiệp Nó sanh đau khổ Nên phiền não sanh tới khổ Ngày nay để ý mình đoạn diệt phiền não Để cho bớt khổ Ngày nay à, Để ý Chính mình Để Đoạn bớt khổ nên người nào biết mình người đó Bớt khổ người nào biết ba người đó tăng trưởng khổ đâu Tin đi Do đó cái người ngồi nhiều chuyện gì Chừng nào người đó đau khổ còn đó Tức nhiều chuyện có nghĩa là muốn biết Những cái xung quanh càng nhiều càng tốt Rồi đi nói tới nói lui nữa à, Dần dần nên người nào nhiều chuyện Chừng nào người đó không có thanh thản được đâu Mà người nào bớt chuyện chừng nào người đó mới thanh thản Nhiều chuyện chừng nào người đó Bận lòng bận tâm với cái chuyện mình biết nhiều à, Nên biết nhiều chừng nào Bận lòng với nó nhiều chừng đó Ít biết chừng nào, ít bận lòng chừng đó Nên cái người ít biết mới là thanh thản Ít biết thế sự nha Chứ không phải là không rõ Giảng pháp, rõ giảng pháp thuộc về trí này này Là biết thế sự là biết sáu trần Nên người ta tránh biết sáu trần chừng nào Là thanh thản chừng đó Mà muốn biết sáu trần chừng nào Thì khổ đau chừng đó Còn người biết mình nhiều chừng nào Thì an lạc chừng đó Người biết nhiều người Biết người nhiều chừng nào Thì khổ đau chừng đó nơi mình về mình tập biết mình biết mình là gì những cái gì nó xảy ra trên mình biết hết gọi là biết mình đó nên nhiều thứ xảy ra trên mình quá nên nó khó biết qua đức phật mới chia mình ra làm bốn tức là chia ra thành bốn dùng và ngày xưa chiến tranh ta cũng chia thành bốn dùng đó, đó. dùng một dùng hai dùng ba dùng bốn phải không để chia là đông tây nam bắc thôi gì nữa để ta dễ quản lý đông tây nam bắc dễ quản lý mình cũng vậy chia đông tây nam bắc ra À, gọi là bốn nơi, mình là, là ngày mình nè ha, chia Đông Tây Nam Bắc ra làm bốn nơi, như vậy Đông Tây Nam Bắc có nghĩa là tứ, niệm, xứ xứ là cái nơi, niệm là quán, vậy bốn cái nơi để chúng ta quán tới trên mình của mình để mới quán dễ, quản lý dễ, quán dễ nên phải chia ra bốn nơi, nơi này á, là nơi thân, nơi này nơi cảm họ, nơi này là nơi tâm, nơi này là nơi các pháp liên quan, à, gọi là quán thân quán thọ quán tâm quán pháp. Đó là tứ niệm xứ. Đơn giản nhất của tứ niệm xứ là chánh niệm tỉnh giác. À, tức là chánh niệm tỉnh giác là đơn giản nhất của tứ niệm xứ. Chánh niệm tỉnh giác là đơn giản nhất của tứ niệm xứ. còn đại niệm xứ là phức tạp nhất của tứ niệm xứ đại niệm xứ là phức tạp nhất của tứ niệm xứ như vậy ta khuyên mình đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi Dân dân làm gì biết đó tức là đang nói tới cái đơn giản nhất của tứ niệm xứ đó là chánh niệm tỉnh giác chánh niệm là niệm lên bốn nơi là thân là thọ là tâm là pháp tỉnh giác là luôn luôn lúc nào cũng nhận diện rõ nó thì gọi là chánh niệm tỉnh giác về chánh niệm tỉnh giác trên thân trên thọ trên tâm trên pháp tức là những cái gì trên thân diễn ra chúng ta biết những cái gì mà trên cảm thọ vui buồn diễn ra chúng ta biết vui bởi cái gì buồn bởi cái gì chúng ta biết bởi à, vậy chứ không phải như là nhà và thơ sân diệu à hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn Vậy là chưa quán Tứ niệm xứ sau khi quán Tứ niệm xứ thì hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn tôi hiểu tại sao tôi buồn đó quán Tứ niệm xứ rồi đó hiểu được nguyên nhân nỗi buồn thì mình diệt được nó còn không hiểu được nguyên nhân nỗi buồn thì làm sao diệt được cái buồn Đúng chưa, do đó nhà Phật phải hiểu cái gì Thì chúng ta mới làm chủ được nó Không hiểu chúng ta không làm chủ được nó Vì muốn hiểu thân và tâm của mình Thì cách tốt nhất là thiền quán Vipassana tức là quán tứ niệm sứ à, Vipassana vi là nhận diện, passana là rõ ràng Nhận diện rõ ràng về thân và tâm của mình Trên bốn nơi thì gọi là Thiền quán tứ niệm xứ, Gọi là vipassana mà một cách đơn giản nhất trong đời sống thì gọi là chánh niệm tỉnh giác là niệm tới bốn nơi mà nhận diện rõ nó thân thọ tâm pháp một cách đơn giản đi biết đi biết biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi gọi là người chánh niệm mà rõ biết nó thì gọi là tỉnh giác nên quán tới là chánh niệm quán tới thân tâm mình là chánh niệm rõ biết thân tâm mình là tỉnh giác nên gọi là chánh niệm tỉnh giác nên ai chánh niệm tỉnh giác là đang tu tập thiền với đó một người đó đắc bạo nào không hay nếu người đó mà tu liên tục liên tục liên tục không bỏ thời gian nào hết lúc nào cũng thấy cũng biết mình hết chơi à, từ từ thăm sâu thăm sâu vào thì người đó được gọi là tinh tấn tinh tấn là liên tục liên tục tu tập như vậy như vậy quán quán vậy rồi nó thủng sâu vào bên trong đó gọi là hành thăm bát nhã đó tại vì quán tới đâu á thì là trí tuệ nó phản sanh tới đó nên gọi là hành thăm bát nhã đi sâu vào sâu vào sâu vào đến ngày nào đó biết hết thì lúc biết hết đó là đắc tam quả an hàm còn lúc biết vừa vừa thì đắc sơ quả tu Đà Hoàng Biết chút nữa đắc nhị quả Tư Đà Hàm Tại tao ta không làm thôi Đi đại vậy đó, tới không hay Không đi, không bao giờ tới Ngắn quá, không bao giờ đi nổi Nhưng đi cứ đại, ai làm, làm cứ đi mít vậy đó Đi miết đó Đi miết đó Nhưng mỗi lần ai giao Có ông thầy, không nhờ thầy đánh tao có chừng 600 trang A4 đó đã chết rồi mình nó nghĩ tâm chết rồi đánh sao nổi trời kêu trời không này sáu trang a 4 đánh mà một cuốn à, luật sáu trăm trang a 4 mình nhìn thấy thấy ghê quá đánh sao cái nổi bắt đầu nín thở gùm mình tụng chú đánh có nghĩa là thôi kệ đi chừng nào xong xong đánh tới hoài tranh thủ lúc nào rảnh đánh lúc nào gảnh đánh đánh nó hai từng xong rồi lúc nào rảnh mình đánh lúc nào rảnh đánh lúc nào rảnh đánh đánh liên tục liên tục liên tục Nhưng mình tranh thủ hết thời gian mình rảnh luôn và tranh thủ thêm cái thời gian khác lấp qua nữa tại mình thấy nó nhiều quá rồi đánh 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 mà mình không để ý là đánh được bao nhiêu sao đánh đâu thấy hai tuần sạch bắt còn miếng nào chứ chứ mà mình mà ngồi đó mình khóc mình than đánh 8 tháng không xong nữa đó nên mình kinh nghiệm đó cứ đi hoài tới hả à, quán hoài tự nhiên trí tuệ nó phát sanh nè à. mình tu hoài tự nhiên đắt à nên đức phật dạy rằng tu đắt không hay nên Ngài đang tu đắc a-la-hán mà vừa nằm xuống nếu ngài biết đắc ngài nằm chi ngài vừa nằm nghiêng cái mình xuống ngài đắc a-la-hán đắc là không hay tại vì mình đi 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 giết tới đó nó tới chỗ mình đang tu làm đang đi về bến giác là đi, đi, đi 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 hoài không hay không để ý giờ tới nó tới thôi à để ý trên bước chân của mình thôi rồi chánh niệm tỉnh giác là để ý trên bước chân thôi đừng có để ý cái điểm tới mình có thấy điểm tới đâu mà để ý. mà mình biết đó là đúng đường đó là đạo lộ là đúng đường rồi quán tướng xứ đúng đường rồi tiền định đúng đường rồi tu tập cứ nhìn vô bước chân biết Bước lên, rõ biết, bước lên, để xuống, rõ biết, để xuống Bước chân dài, rõ biết, để chân dài Cứ đi hoài, 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 hoài Vậy chừng nào nó tới đâu, có hay điểm tới đâu Hiểu này không? Do đó ta tu riết đắc Đừng hỏi chừng nào đắc Mà đi hoài mới đắc Không cần biết chừng nào đắc Mà chỉ biết mình đi liên tục là cái đó là hay Nên tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là đi liên tục Mà đi liên tục thì là Rùa nó cũng tới nữa rùa chạy thi với thỏ thỏ vừa chạy vừa chơi thỏ thua rùa bài học lớp một mà phải không thỏ chạy nhanh vậy mà đi đâu có đi đâu Còn rùa nó rủ 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 đi hoài tinh tấn chánh niệm tinh giác đi hoài nạn đi hoạn rủ 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 đi hoài 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 hồn tới à, như vậy tu cũng vậy đi biết đi đứng biết nướng nằm biết nằm ngồi biết ngồi ăn biết ăn uống uống, uống hít thở biết hít thở khởi niệm biết khởi niệm tưởng biết tưởng hành biết hành cẩm thọ biết cẩm thọ thọ khổ biết thọ khổ Thọ lạc biết họ lạc tham biết tham sân biết sân tham tăng trưởng đến tăng trưởng hoạn đại biết tham tăng trưởng tăng trưởng hoạn đại tham giảm thiểu biết tham giảm thiểu tham đoạn diệt biết tham đoạn việc danh tị sanh ra biết danh tị sanh ra danh tị lớn lên biết danh tị lớn lên danh tị, tị nhỏ lại biết danh tị nhỏ nhỏ Vắng bóng danh tị biết danh tị hiện diện biết danh tị hiện diện thì cái đó gọi là quán tâm trên tâm Quay về nhìn thấy mình thôi à Chứ không có gì khác chứ nha À đó gọi là tu thiền tập đó. Chứ đừng có nói có tổng kinh không Đừng nói có gõ mỏ không à, Mình đừng có nói là, 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 Có thờ bằng thờ xịn không Thờ mấy vị Phật Có nhiều người nói thầy Thầy con thờ ở trên Tam Thế Phật với thời thờ quan Âm nữa được không thầy Rồi thờ quan Âm này con có thờ a di Đà nữa được không thầy Rồi hổ dứt bắt mệt luôn đâu nằm chỗ đó đâu, nằm chỗ này nè, nên những cái chỗ đó là tương đối thôi, có nghĩa là thôi, thờ sao coi được, thôi sao cũng được chứ, có khi nào Không quý vị, Phật thích ca, thờ trên Phật ca thờ, thờ dưới cái đứa Phật ai đà xuống, thờ vậy là không được, ta có trước phải thờ ta trên thờ dưới là phạt cho đọ nè này nọ có gì không, đó là chúng sanh phật nào để ý ba chuyện tàu lao, Đó, đâu, có hiểu không? Tức phật là nó nhập nhất bàn tâm ta không không còn bất kỳ ham muốn nào hết chơi ngỡ đó bắt bẻ chúng sanh Thờ trên thờ dưới, đâu, có hiểu phật còn trên còn dưới sao? Còn trên dưới là còn đối đãi đâu còn là phật đâu? Đức phật bình đẳng tất cả các pháp rồi. Còn trên dưới ở đây là chẳng qua quan niệm của địa phương mình thôi. Quan niệm những người xung quanh vậy là không được đó. Thì quan niệm sao được mà thờ theo ông ta? Ta quan niệm vậy được ta thờ theo ông ta. Có hiểu không? Chứ không phải sao đúng sao sai chứ? Đó. Đúng là đúng chánh pháp là gì Là quán tứ niệm xứ tu tập thiền định này nè Mới đúng nè Rồi thẳng phiền não đoạn diệt với thành thánh nè Còn tất cả cái nghi thức, nghi lễ, tông phái rồi đó Thì mình phải học theo những cái quy định của người ta Để làm chi Quy định là không phải để đắc đạo đâu Mà để ổn định mà tu tập Nơi nào cũng phải có thấp, có cao, có dai, có dế này nọ Để làm chi Để cho nó ổn định thì nó mới an lạc được Không ổn định sao an lạc Ông mới vô tù á tự lộn với à, là, 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 là là ông thầy lớn nói chuyện ngang hàng không tôn ti trật tự cho người ở đó có có an lạc mà tu không do đó người ta phải nói là mới vô tu phải coi các thầy lớn như là thầy của mình phải kính để tôn trọng đâu đó đàng hoàng tôn ti trật tự trước sau nhưng cái đó không làm cho mình đắc đạo nhưng mà có cái đó mới tạo ra được không gian tu tập trong lục hòa mà có lục hòa mới có đắc đạo quý vị hiểu này không do đó người ta phải quy định anh phải xá sao, anh phải đi sao cho ta hài lòng Anh phải tụng kinh sao, anh phải lên giọng sao, xuống giọng sao, vô chuông sao, vô mỏ sao Nghi thức nghi lễ để hòa nam thánh chúng Nghi thức nghi lễ để chi? Để người ta có thể làm cho hài lòng những người xung quanh Để tạo ra một môi trường hòa nhã tốt đẹp Thì lúc đó người ta mới có cái cơ hội mà làm tĩnh lặng tâm mình nên từ đó nghi thức nghi lễ mới hình thành ra từ đó. Để hỗ trợ cho con đường tu tập. Được quý vị? Còn nếu quý vị độc cư thiền định khỏi thức khỏi lễ gì luôn. Mình mình đối diện với, với mình nè. À? Ông lẽ đi đảnh lễ mình. À quý vị. Mình đối diện với, với mình. Chỉ bước lên tôi phải bước ở đây. Bước ra nghe biết tôi chứa Bước phải nhúng xuống mới đi. Ông đi sao tới thôi ông ơi. Mình ông. Thế ông Ông lết cũng được nữa. Ông bò cũng được nữa. Không? Nhưng mà có hai ba người ở trong chùa bắt đầu đi khác nha Ông không được đi ngay giữa, ông dụ trì đi Ông phải đi một bên Ông không được đi sổng lưng ở trên bàn thờ Phật Mà ông phải đi khung xuống Đó, bắt đầu tới nha à, Nhiều người bắt đầu có trước có sau Mới thể hiện cái bên ngoài của mình Để cho mọi người xung quanh quan hỷ Nên nghi thức, nghi lễ hình thành Còn có một mình, mình ở trong rừng Ông đi sao, ông đi, ông bọn lết kệ Kể ông biết sao, ông tới thôi Mục đích ông đi tới thì ông đi tới, ông đi tới thôi Ông giác cái xác ông tới thì thôi Chứ mắc gì mà ở đó phải nhúng một cái mới đi Không ai đó mới nhúng một cái đi Không ai nhúng một cái đi Ở đây chúng ta đang nói thôi Còn ở quay nghi tới hành khác Ví dụ như Đức Phật đó, có gì? Khi mà vua Pimpipala Ngày à, cho người đi à, Đến ở bên Phật 7 năm trời để Ngài coi cái hạnh của Phật có phải vậy không Để Ngài theo Ngài la ông Phật cũng như Ngài Ngài cũng như Phật mà tại sao người ta kính trọng Phật Không kính trọng Ngài Giờ đó mà kêu triều thần ba ông Đi giám sát bên Phật Bảy năm trời ở cái bên Sau khi bảy năm trời về cái bên bên Mới báo cáo với Đức Vua Báo cáo bệ hạ Chúng tôi báo cáo hai điều Điều thứ nhất Chúng tôi là thần dân của bệ hạ sau khi đi theo Tu sĩ Cồ Đàm Tức Đức Phật Thích ca Mâu Ni Nên bây giờ Tôi là đệ tử của Đức Phật Thích ca Mâu Ni Thả ba ông thám tử đi Quy y Phật hết ba ông Đó báo cáo thứ nhất Báo cáo thứ hai Tôi báo cáo cho Ngài biết Đức Phật Ở đông người Nói sao làm vậy ở một mình làm vậy nói làm sao có nghĩa là trước sau như một biết ở đông người ngày cũng thấy độ đó làm như vậy nói như vậy ở một mình ngày ngày cũng thấy độ đó làm gì ở như vậy chứ không phải trước mặt người ta làm khác sau lưng khác đâu quý vị trước mặt người ta thì tụng kinh maha Bát nhã kaga Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Còn khi mà người ta đi về rồi chụp cái micro hát karaoke, không có vụ đó, đó mình đó chứ không phải Đức Phật. Đức Phật là trước đông người cũng vậy, cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng người, ngồi tôn nghiêm quay nghi và một mình ngài ngài cũng vậy, cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng ngồi ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp. đó tôi báo cho ngài hai điều mà thôi. và yeah. điều cuối cùng là tôi đi tu luôn, tôi không phục vụ cho ngài nữa. Rồi quay mặt đi rét luôn rồi xuống tóc tu luôn. Điều cuối cùng vậy thôi. <cười> Nên nó ông vua không thấy vậy đó coi vậy rồi ông thấy ông Phật luôn, ông thấy ông kính nể ghê gớm lắm. À, gì? Ông kính nể Đức Phật mà một ngày á ba lần ông đi đảnh lễ Phật. Nha. Rồi à, hung bằng chân Phật. Đức Phật nói là Ngài là vua ta cũng là vua Sao Ngài kính để ta hôn vậy như thế nói gì? Họ nói là đành rằng Ngài là vua ta cũng là vua Nhưng mà cái Ngài làm được ta làm không có được Mà cái ta làm được thì Ngài làm cách dễ dàng Nói một câu làm chấn động Tam thiên luôn à, Nói là hai người cùng nhau đẳng cấp cũng nhau sắc để lại Nhưng cái Đức Phật làm được ta cũng làm không có được Đức Phật làm được cái nào là ổng không làm được cái đó Còn ổng làm được cái gì Thì Đức Phật làm được cái đó hết Nên vì lý do đó mà ổng tôn trọng ổng kính nể Đức Phật ghê của Nói vậy có nghĩa là Cái người mà Tu chứng đạo rồi đó họ không ham Không thích không gì nữa hết Tại vì lòng ham thích đã mất hết rồi Quý vị nên các ngài Chỉ làm với lòng từ bi thôi Do đó mà mỗi khi mà Thi chuyển thần thông Các dĩa la hắn không có thi chuyển Vì lý do các ngài đâu có ham gì đâu mà thi chuyển Đã gọi là thi rồi Thi rồi còn ham còn thích còn hơn còn thua Còn các ngài đã đoạn tận tất cả lậu hoặc ngài có ham gì đâu Biến thần thông để làm cái gì Còn mình nghĩ nha trời Biến thần thông để độ trăm ngàn người nha Biến thần thông để cho mấy đứa này nó sợ luôn nè à, Dân dân cái đó là mình còn cái tâm hơn thua còn cái tâm muốn này muốn nọ muốn kia hết chưa còn các ngài chỉ có duy nhất một cái muốn thôi là muốn nếp bàn không lẽ là chết các vị thánh đó quý vị các ngài chỉ muốn bỏ xác mà nhầm nếp bàn thôi hả à. nhưng mà vì lòng bi mẫn các ngài mới giữ thân này ở lại làm độ cho chúng sanh làm lợi cho chúng sanh thôi chứ nếu không có chúng sanh nào hết có mình ngài mà tôi đắc đạo rồi Ngài nhập tức nhập việc bỏ xác liền Ở nước bàn Trời ơi ở đây Một đống rác À như một cái nơi Là 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 là, là Cực lạc Chọn cái nào Ở bãi rác hay là cực lạc Là là đẹp đẽ thôn tho Nên nước bàn là cực lạc Còn mình ở đây là bãi rác nè Nên các ngày đạt được cảnh giới đó rồi Các ngày sẽ nhập nước bàn Nhưng mà ở trong bãi rác Để độ người trong rác Vì lòng bi mẫn Trong kinh đó gọi là bi mẫn ta vì lòng bi mẫn mà độ cho các ông nên người nào có lòng bi mẫn là có tâm phật đấy. bi mẫn thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh nên khi chúng ta tránh chi kiến là mình rõ kinh tứ đế trong kinh tứ đế có lòng bi mẫn thương yêu muôn loài dạng vật chúng sanh nên mình càng ngày càng tu mình thấy người ta tội nghiệp nhiều khi mình khóc á À, quý vị người ta nói mình bắt ước Chứ thực ra đó là cái bước đầu của lòng từ bi nó Bi mẫn. Tuy Đức Phật không có khóc nhưng mà mình còn phàm Mình thương mình khóc Còn Đức Phật thương ngày không có khóc Tại hằng ngày không còn tâm phàm nhưng mà vẫn thương Nhưng mà mình vẫn thương như Phật Nhưng mà tại vì mình còn phàm phu nên mình bật khóc Nên có nhiều người mà khóc thiệt đó quý vị Thấy người đó Khổ quá Ta chịu nổi ta khóc à, Quý vị cái nước mắt nó chảy từ đây ra nè Còn có người nước mắt nó chảy từ bên này qua Thấy không, là lấy ca trà đá chấm 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 vừa giả bộ ơi, 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 lao, lao mà tắp nước Quý vị có biết cái đó không Lao tắp nước Cái khăn là cái khăn ướt nháy, nháy nháy mắt dạ bộ như khóc vậy lao vô Bắt đầu nước nó chảy gồng gồng là lên đó vừa lao vô tốt cái khăn ra có hiểu không vừa lao qua cái nước nó chảy dài dài giọt 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 mô phật à quý vị nên không ai mà có thể qua mắt được người tu đâu quý vị mình nói là người tu á người ta dễ dàng tha thứ cho người khác chứ không phải là dễ dàng bỏ qua phiền não đâu phiền não từ vi tế tới lớn chút 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 người ta thấy hết Đâu, người tu người tu là người thấy nhiều nhất, trí tuệ nó biết hết, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới nên cái lẳng mặn lặc mắt lắc mắt vậy biết hết. Nhưng mà họ không có cái tâm ích kỷ. Do đó họ biết để mà họ tu cho họ đoạn diệt phiền não mà sạch bách thôi. Chứ không phải là nhìn cái lắc mắt lắc mắt của người khác mà bắt bẻ. Nên mình nghĩ người ta biết hết trơn vậy mình ta chết rồi người ta bắt bẻ mình chắc mình chết của ta. Hồi xưa ổng chưa tu cũng đâu biết gì đâu, giờ tu pháp quy trí tể cái gì ổng cũng biết, Nhưng là mình chỉ có đức chết thôi chứ đâu còn cái gì nữa. À cái gì? Nhưng mình ngược lại. Người ta càng biết người ta càng không nói. Người ta càng biết người ta càng thương mình. Mà thương lúc trước khác, thương lúc trước là thương chảy nước mắt. Còn thương lúc này là thương lau nước mắt cho mình. Còn thương lúc trước Còn Phạm Phu á, thương là tự lao nước mắt cho mình Còn sau khi tu đắc á, Là lao nước mắt cho người Hiểu không? Mình á, mưa phải nói cho hại não mới được Lao nước mắt cho người có nghĩa là Làm cho người ta hết khổ đó Thương là mình tìm mọi cách làm cho ta hết khổ Chứ không phải tim Thương là mọi cách làm cho người ta hài lòng hai đó khác nhau. hồi xưa đó mình thương làm cho ta hài lòng. bây giờ mình làm thương làm cho ta hết khổ thì ông thánh với ông phàm cũng thương nhưng hai thương khác nhau. thương của ông phàm là thương làm cho cái đối tượng đó hài lòng. thương của ông thánh là làm cho đối tượng đó hết khổ. hai đó khác không? làm cho hài lòng là thỏa mãn dục và ham muốn của đối tượng. làm cho ta hết khổ là tìm nguyên nhân của đau khổ người đó mà chỉ, bị dạy, mà giúp, mà đỡ. Nhưng mà nhầm khi người đó không biết, người đó tính đâu là sao hồi đó thương vậy giờ thương kiểu này sao thấy như vậy hết thương. đúng là hết thương, hết thương của thế gian, mà bắt đầu người ta thương qua suốt thế gian. Hai cái này nó khác nhau. À, của một thánh trí và thánh, thánh nhân, bất thánh nhân, nhân thánh trí không lẽ gặp người đó rồi chảy nước mắt À, gì, Bởi vô bệnh viện, người ta bị thương, ô vị thay gì đó mình kêu uh, lợi đó mình giúp người ta, rồi ơi người ta ngồi đau mổ nè nè, mổ cuộc ôm cái bụng là lăn qua lăn lại cần cái chai nước để lăn, bắt đầu vô thấy người ta đau, đi thăm bệnh nó vô thấy người ta đau khổ quá ngồi khóc, cái nhìn không dám nhìn nhìn quá thầy ơi thấy nó tội quá thầy ơi thầy. tôi đập một cái bây giờ nè. người ta đang đau như vậy thì lấy cái chai nước nóng rồi lại lăn cho người ta đi ngồi đó lắm mà Có gì? ngó hàng bên không dám ngó nữa mà người thân của mình đó không, không tôi thấy nó đau khổ còn xót quá thầy đau khổ sót lại. không lẽ tu rồi mà còn cứu một cái tới đó lợi đó người ta cần cái gì giúp người ta liền tại chỗ đó đi ở đó mà ngồi quay ngang ngó ngang mà khóc tích tác tích tác lấy khăn này thì không dám nhìn thầy khổ quá thấy nhìn nó con chịu không có nổi vậy mà nó thương ta đó thương ta cho mày chết mày đau mày chết luôn nằm đó tao ngồi ra tao khóc hiểu không à trời đất thương quá trời thương luôn á đó. đó vậy là người phần phu thương đó thương là lau nước mắt cho mình rất tội nghiệp mà nó thương xúc phát lòng thiệt luôn à nhưng mà một vật thánh thương là chạy lại lấy cái chai nước vô đó mày đau chỗ nào tao lăn cho mày bớt đau mày nằm thế này dẹo neo nó sửa thế lại cho mày cho mày bớt đau và sẵn sàng ví dụ nâng đầu lên nâng đầu xuống hoặc sẵn sàng cho tao nhéo, cho tao hết đau tao đưa tay cho mày nhéo nào mày hết đau thì hiểu không ví dụ như thế mình ví dụ để cho mày hiểu mà chuyện này là có thật để trước đi bệnh viện thăm bệnh á gặp người gì đó cái gì Trời rồi khóc thiệt luôn chào chào nước mắt luôn ngồi đó ngó ngang không mà trong lúc người ta dậy tử người ta dậy chết đó ơi, mày ngồi đó cho tội nghiệp nó quá tội nghiệp trời ơi. Lấy cái chai nước lăn nó dùng một cái đi. Là nó hạ xuống liền. À, có gì? Hoặc là kêu bác sĩ. Chạy xuống ngồi đó mà la trời chết đất này. À, cái gì mình là thương vậy không? <cười> thương lắm. Tao cho mày chết luôn. Tao ngồi đây tao khóc. À, rồi thương quá ha. về vậy. Nghĩ, nghĩ kỹ nó thương mình dễ sợ Như vậy mà người đó được điểm đó nha. Khi hết bệnh rồi về. Nhìn cái hình ảnh mà nó ngồi nó thương. Nó khóc nó thảm sầu với mình đó. Có gì? Điểm 10. À, còn cái người á mà lại đưa cho mình cái chai đó thôi, nó đưa chứ trong lòng nó biết có nghĩ gì không? Thấy không? Thôi. đó không có điểm nào hết trơn nhưng mà cái đứa nó ngồi nó khóc nước mắt nó chảy thiệt nè, thiệt tâm nè, thiệt tâm nè, đó, đứa đó 10 điểm. Trời <cười> cũng biết mình đang phàm phu đó. <cười> mình đang phàm, đó. phàm nên thích cái kiểu phàm. Thấy không? Nên thánh ta làm kiểu thánh, còn phàm là thích cái kiểu phàm. À, dân, dân. Như vậy Thì mình mới thấy là Khi ngồi thiền á Là chúng ta á, ngồi và có biết cách ngồi hay không Và dụng công như thế nào à, quý vị Thì cái giá trị thiền nó đem lại cho mình ra rất là cao Khi mà mình biết cái cách ngồi và cách dụng công Cách ngồi thiền có nhiều thứ lắm Thứ nhất là chọn không gian ngồi Cái không gian ngồi đây ôn lại cho quý vị thôi Ngồi nơi vắng vẻ Nhớ là ngồi nơi vắng vẻ không có người Nếu ngồi nhiều người Thì đừng ai để ý tới ai Và đừng ai ảnh hưởng tới ai Nên cái thiền đường ở bên Mỹ Hoặc bên châu Âu Lớn lắm, lớn hơn nãy Vậy ai muốn ra ra vô vô Nhưng mà Dứt phát không có gây tiếng động Tại sao gây tiếng động ảnh hưởng người khác Tại ta ngồi nhắm mắt Ta không thấy nhưng cái lỗ tai ta nghe Giờ đó mình không được gây tiếng động Gây ra vô ngồi xuống đứng lên phải nhẹ nhàng Đi không ra tiếng Thì mới vô được cái thiền đường đó Ngồi xuống nhẹ nhàng ta ngồi ta nhắm mắt người ta hít thở à, Ra vào Mặc quần áo rộng Ánh sáng vừa phải Đừng sáng quá vừa tối quá à, Vân vân Phòng không có được lạnh quá mà Không được nóng đổ mồ hôi Lạnh bệnh Quạt không được quạt sao ót tới dân dân. Còn bộ đồ nghề nè bộ đoàn tội cụ Lấy lại cái tội cụ nhỏ nhỏ này thấp thấp á À, lấy cái uh, mà bộ đòn á. Cái gối thiền á hấp hấp thôi. À, đó cái bộ đồ nghề. Nhưng tốt nhất cái uh, bộ đồ nghề á chúng ta làm mỏng 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 thôi để ta đem đi. Mình mai á quý vị, mình mai thành cái uh, cái uh, uh, cái tọa cụ đây nè. Rồi cái gối mà đây đi đâu á, vàng cái khăn chim, khăn chim đây nè để mình cuộn 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 mình chim cái chỗ nào mà nó độn lên độn xuống ngồi lâu mau là chỗ biết chim ít có người nào cơ thể mà ngồi xuống cái được liền Đâu có gì? nên cái người nào mà ngồi thiền tốt nhất á quý vị là ngồi vững như núi thái sơn cái ngồi thiền vững là gì bây giờ ví dụ nha chúng ta các cái nhà mà cái nhà không muốn sập thì mình phải làm sao phải liên kết những cái kẹo cái cột lại cho nhau đúng không À, liên kết cò, kèo cột nhau cái nhà nè thấy không à, liên kết Ví dụ cái nền đây thì mình phải cột ở đây cột ở đây a à, dần nếu mà nó còn yếu nữa thì mình dàn chéo nó dàn chéo mình cột đây cột đây cột đây nữa hết nhúc nhích đúng chưa vậy thì con người mình ngồi thiền cũng vậy như là cái hình chớp nè đó ngồi thiền là cái dạng hình chớp đó, hình chớp đây nè đó cái nào mà đứt khúc lão phía sau cái nào không đứng khúc ở phía trước do đó đây là cái đầu của mình nè à. đây là cái đầu đây là cái tay của mình đây là cái tay của mình đây là cái chân của mình đây là cái chân của mình, chân của mình. nên hai cái chân á mà chúng ta ngồi kiết giả nó đang chéo vào nhau giống thịt như mình bắt bu lông Thấy không còn chân trên chân, chân dưới á là nó sẽ trượt còn hai chân chéo vào nhau làm bắt bu lông gọi là ngàm á cái liên kết gọi là liên kết ngàm. À ví dụ như mình ở đây có đây có đây nên có một cái cây nó đưa vô đây. Nó khít vô đây luôn gọi là liên kết ngàm. Còn nếu mình tựa lên đây luôn gọi là liên kết gối, cái này là ngàm nè, ngàm nó chắc hơn. Quý vị thấy ngày xưa người ta đóng tủ với các nhà không có cây đinh nào cho người ta dùng ngàm không à. Đọc vô cho nó chắc luôn à, chứ không có cây đinh nào cho con cho mình trồng xuống phải đóng cái đinh nó liên kết. Thì mình ngồi bán già là cái đây là gối Khi gối nó chạy tới chạy lui làm cái hệ thống nó nhúc nhích Còn mình nhạm đây nè có nhúc nhích được không Đưa vô cứng ngắt luôn này Như vậy là ngồi kiếp và đưa vô cứng ngắt Là cứng ngắt về cái phần phía dưới Còn phần phía trên á hai tay của mình Nếu hai tay mình đương vào nhau đó Quý vị người ta còn đương vào nhau kiểu này nè Ta đương nhau đây nè chắc luôn hoặc là để đây để đây thôi cũng được để đây thì cái tay phải tựa xuống nếu chúng ta để tay trên tay dưới thì cái tay phải tựa lên trên hai cái cái chân của mình á phải đặt đây nè cho nó cứng như vậy khi cái tay mình hai bên đây xuống tay hai bên đây xuống dạ cột này là cột xương sống xương sống vậy thì hai tay xương sống hiểu không và cái mông và hai chân mình là mặt phẳng, cái mông mình và hai cái đầu gối tạo thành một cái tam giác, mà tam giác này tam giác phẳng nó tiếp xúc với đây nên không có lật, ở trên là một tam giác nên ở đây là một hình chóp, à, ngồi vậy đúng rồi đó, nên ngồi kiết già, khi nhập định gì đó là nó vô liên kết ngàm, nó cứng ngắt à? Nên quý vị thấy những cái bộ xương mà người ta để lại Khi mà nhập định đi luôn á Vô ngoài chùa đậu Hà Tây á Có hai vị thiền sư Từ đạo chân, từ đạo tâm Tức là vũ khắc minh, vũ khắc trường đó Thầy có tới đó rồi Đó quý vị các ngài ngồi chéo chân kiết già Chứ không phải bán già Chéo chân luôn kiết già lên cứng ngắt luôn Đó quý vị ngồi vô Nên ai tập được kiết già thì kiết già nha Còn không tập được thôi Chứ đừng có bẻ lội cái giò thành kiết già Nha Bẻ lỗi già còn đâu nữa mà ngồi dần dần Nên tốt nhất là ngồi kiếp già Già hỏi con ngồi bán già được không thầy Dạ được mà nó là liên kết gối Ngồi kiếp già liên kết ngà Vậy thì chắc chắn nhất là phải ngồi kiếp già Nó mới là điều tốt nhất của vậy không Bây giờ có những người ngồi kiếp già mà vẫn không chắc Là tại vì cái chân của người ta Người ta chân dài qua hậu người mẫu Còn mình lịch sự lịch sùng lùng xịt À chân có nhiêu nè Nên ngồi á nó nghiêng bên Lúc chúng ta ngồi đây nè Nó nghiêng bên đây nè có gì thấy không Mặt đất mình đây nè ngồi nghiêng bên Thì lúc đó làm sao chim cái gối chỗ này nè Cái khăn chim là chim chỗ này nè Để chi? Để chỗ này nó tiếp đất Thay vì mình đè nó xuống tiếp đất thì nó mỏi Nó đâu? Mình chim nó lên Vẫn ngồi thế bình thường mà vẫn tiếp đất được Nơi Cũng vẫn cái thế bán vàng Nó gần giống như mình đây nên cái gối chim nó có giá trị lúc này phải không có những người nó hở cái chân giữa này hai chân nó thở giữa nó chim cái chân giữa thì nó hết thở hết thở hết căng hết căng hết tê đơn giản thôi có nhiều người ngồi cái cột xương sống á nó đau quá là tại vì mình ngồi vậy ông nay hàng bên chỉnh sửa lại cho các lớp sống á nó lên đây lên đây lên đây Cấp sóng lên đây lên đây lên đây, lên đây. À, dần dần như vậy đó, mình ngồi vậy là đúng thế ngồi đó không có gì cái thứ hai nữa là dụng công mình đang ngồi đó mình làm cái gì thì gọi là dụng công á. ngồi để làm cái gì ngồi làm ông thần thư á cái gì nên có nhiều người á phấn trắng sinh cục nên có nhiều người á, nói là thiền nhân điện rồi thiền pháp lưng rồi thiền quán âm thanh à, dân dân Sao không thấy giống thiền thầy dạy quá à, Phật giáo quá à. Thấy ngồi y chát nữa nè, hoa sen, ngồi dân 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 dân. À, nó, nó giống giống thiền của quý thầy dạy. Giống giống cái tướng thôi, nhưng quan trọng dụng cái công phía bên trong á, quý vị. Đồng thời cũng là cái bánh ít. Mà cái bánh ít của 258 Lê Hồng Phong khác với bánh ít mười 317 Nguyễn Thị Minh Khai. À hiểu không? Hai cái chỗ bánh mấy rất khác nhau. Một chỗ bán bánh ít của miền Tây Một chỗ bán bánh ít của ngoài Bắc Đã, Đi vào Đã, Quý vị ăn khác nhau Nhưng mà gối giống nhau Lá giống nhau, nhìn ngoài vô giống nhau Nhưng mà trong khác à? Rồi bây giờ nhân chuối khác Nhân mỡ khác, nhân dừa khác Điều không? Nên quan trọng Cái hình tướng bên ngoài có thể giống nhau Nhưng quan trọng với cái ruột nó là gì Nhồi bột sao làm bằng bột khoai Bột bán, bột củ năng hay là bột gì À dân dân Còn có bột có ngâm nước cho không Hay ngâm cái gì À dân dân nó có dai không Dân dân đó lúc đó nhiều thứ rồi đó nha Như vậy đó là quá trình dụng công ở phía bên trong Nên mình ngồi mình dụng công như thế nào Dụng công á Thì có bốn cái thiền để dụng công À thứ nhất á Là khi chúng ta ngồi kiết già đó đó À dụng công Thiền tọa Dụng công á, thứ nhất á, Là chúng ta dùng thiền quán Thiền quán của 16 hơi thở thiền nè Hơi thở Để nhận diện rõ toàn thân Một cách dễ dàng nhất Khi mình đối diện với mình Cái thứ hai nữa Chúng ta dụng công bằng thiền định Tức là đề một thiền định Đề một này qua kỳ sau chúng ta học cái này dễ dàng định á định vô ngủ định hồi nãy đó chúng ta học đó và dễ dàng định tâm gom tâm về một chỗ đó đề một thiền định thứ ba là thiền à, tứ vô lượng tâm tứ vô lượng là từ bi hỷ xã đó cái này chúng ta quán quán từ quán bi quán hỷ quán xã Ngồi quán từ bi hỷ xã Có nhiều cách quán lắm Nhưng mà ta dùng quán tưởng để quán Tưởng một lỗ chân lông của mình Có hai cách Ở trong kinh điển Bali á, Thì à, dạy hai cách Một cách là chúng ta phóng một đạo hào quang Bằng tưởng nha Chứ lúc đó hào quang đầu phóng Bắt đàn pin á. Bằng tưởng có nghĩa là trong mình Mình nó phóng ra đạo hào quang Mình cột theo tâm từ tâm bi hâm xã Thì ở trong kinh gọi là câu hữu câu hữu là mình cột theo á, à, cột tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã theo đó rồi phóng tới đâu thì tâm từ bi hỷ xã tới đó, rồi mình mới quét gọi là biến mãn đưa tâm từ bi hiễu xã ra hướng rồi biến mãn khắp thập phương biến mảng tám phương biến mảng phương trên bản phương dưới mình cục nhân ngay giữa, xung quanh là từ bi hỷ xã hết, cái nhân ngay giữa là mình, xung quanh là từ bi hỷ xã thì người đó gọi là quán từ bi hỷ, xã, và ta giữ trạng thái đó luôn thì gọi là an trú Giữ gì luôn gọi là an chú An chú trong từ bi hỷ xã À an chú trong từ bi Cách thứ hai Xung quanh mình ta là lỗ chân long Về mỗi lỗ chân long Phóng ra đạo hòa quang cột theo từ bi hỷ xã Quán lược một Bực, 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 bực. Bung Như vụ nổ rít bít ben vậy đó Bung ra có từ có bi hỷ xã bay Dài dài trong không gian hết Vì xung quanh là từ bi hiến xã hết mình ngay giữa À vậy từ là gì Từ là thấy người ta khổ mà thương Thấy khổ mà thương Gọi là từ Thấy thật sự thấy người ta khổ thương Mà thấy người ta khổ thương là tránh kiến đó có gì? Nên người nào có tránh kiến mới quán từ bi nổi Chứ không quán tránh kiến quán từ bi không nổi thấy người ta khổ thương mà mình biết được khổ thế gian là người đó chánh kiến người chánh kiến là người biết thế gian là đang khổ khổ tập diệt đạo có bốn cái chữ đó là kinh tứ diệu đế nên người nào rõ kinh tứ diệu đế mới quán từ bi nổi chứ còn mình thường khó quán từ bi lắm không quý vị không thương người ta được nên có cô bác sĩ mình nhìn cho gậy đó quý vị không biết coi đĩa thầy sao nó thầy ơi thầy con quán từ bi hỷ xã mà con thương cũng nhiều người lắm mà có mấy người con quán không thương không nổi ở ai quán thương không nổi vợ bé của chồng con con quán giết mà thương không nổi với thứ hai nữa bà trưởng phòng của con cô đó phó phòng cô kia trưởng phòng không biết chọt qua chọt lại sao quán gọi là quán cách mấy con cũng thương không nổi vợ bé của ông chồng với bà trưởng phòng ở chân hai người đó con chỉ cần hai người đó con thương được là con thành tụ lòng từ bi thầy ơi thầy làm mãi mãi không làm được đâu con Hiểu không Tại vì mình còn thấy người đó là trưởng phòng Mình còn thấy bà kia là vợ bé của ông chồng Mà khi nào chúng ta thấy cái khổ Đó là một con người Đang già, đang bệnh, đang chết, đang lết, đang phiền não Đang gieo nghiệp, đang trả nghiệp Thì lúc đó chúng ta mới thương được Có vậy không Giàu cho người đó là vợ bé của ông chồng Nhưng mà thấy người ta Cái cảnh làm bé Chốn nốt. Rồi thấy người ta là thân phận đàn bà Thấy người ta thân phận con người phải già, phải bệnh, phải chết Thấy người ta đang trả nghiệp, thấy người ta đang gieo nghiệp ác Dân dân mình khởi tâm thương của lòng từ bi của một nhiều Bồ Tát từ bi xuất hiện đó Thấy người ta khổ mà thương, đó là từ, lòng từ Thấy người ta khổ mà thương Thấy người ta đẹp, thấy người ta giàu, thấy người ta cao sang phú quý Thấy người ta ưng ý thương, đó là luyến ái Liếng ái là nguyên nhân của tất cả các đau khổ Là luyến ái Thấy người ta khổ thương đúng Còn thấy tất cả các cái khác là thương Là sai Thậm chí thấy ông thầy ái mộ ông thầy cũng sai bét luôn à, Quý vị hiểu không Thầy thầy cũng ái mộ thầy quá thầy ơi Tầm bậy luôn Thấy ông thầy trong thân này cũng là thân Đóng thịt cũng khổ nè thương à, Đúng Thầy thầy cũng ái mộ thầy quá thầy ơi rồi bậy luôn Dầu đó là ái mộ thầy Chứ đừng có nói ái mộ Sơn Tùng Thì còn bậy lớn nữa Gì đâu mà nguyên cái nhà Từ ngoài trước ngang ngoài sau Toàn hình của Sơn Tùng không à Ông nội, ba, ông cố Mẹ không có tấm nào Ở ngoài trước đi vô tới sao Sơn Tùng Còn chưa nói trên cái phòng ngủ nha Trên trần nhà toàn là Sơn Tùng không Và tựa đề bài hát Em của ngày hôm qua biết rằng ai đó quay về Gọi gì nữa đó bài gì mới ra hết đó Hả à? Sao bài gì Cái gì Sơn Tùng có mấy bài hết Đó có vậy thôi Đó không có từ bi hỷ xã này đâu Hả Không biết không biết thôi chứ nói gì Đó có gì thấy không Đó là liễn ái ra thường Bi là gì Bi thấy ta khổ mà giúp Bi Thấy khổ Mình giúp Thấy khổ giúp chứ thấy tội nghiệp giúp khác nhau Thấy người ta tội tội Nó tội tội sao thầy ơi Giúp vậy thì cũng được Nhưng mà chưa phải là bi Bi thấy người ta khổ giúp Cứu khổ gọi là bi Còn giúp tất cả Các cái khác Thôi thấy nó cũng mến quá thôi chứ giúp Thôi rồi đã xong phiên rồi đó Thấy mến quá giúp Không phải bi Đó có gì Thấy nó tội quá giúp Thấy nó thấy mến quá, thấy nó dễ thương quá giúp hôm này dễ ghét không giúp này này dễ thương giúp nè đó, đó 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 vậy là không phải từ bi Đó có gì không Mà từ bi là thấy đúng cái chữ khổ Chữ khổ người ta mà khởi lên cái tâm từ mẫn Đối với người ta khổ gọi là từ bi thấy người ta khổ quá mình muốn cứu giúp họ cứu giúp họ như vậy á là bi thấy người ta khổ mình thương là từ thấy người ta khổ mình giúp là bi à cái gì thấy cuộc đời này đâu có lạc cái gì đâu nên thôi quan hỷ đi nên thấy vô thường là hỷ thấy tất cả là vô thường nên ta sanh tâm quan hỷ đời có là cái gì đâu mà bắt bẻ nó đời có là gì đâu mà buồn thương quán giận không quan hỷ đi nó làm gì kể nó đi nó học danh văn cũng được nó học pháp văn cũng được nó học tào văn cũng được hiểu không rồi giờ nó học là, là là xã hội học cũng được học bác sĩ cũng được học kỹ sư cũng được không quan hỷ đi mày phải học bác sĩ không được học kỹ sư thấy không cái đó là chấp thủ nên cái chữ hỷ nó ngược lại với chấp thủ À chữ hỷ nghĩa là gì đó chữ hỷ có nghĩa là quan hỷ vui vẻ hết với những cái gì xung quanh xảy ra Vì tất cả nó đều là vô thường thôi, nó thay đổi thôi Nên nó thay đổi, nó muốn thay đổi sao nó thay đổi chứ, mình mắc cái gì nó thay đổi cái khổ Nên quan hỷ là chúng ta vui với tất cả những gì nó xảy ra xung quanh Vì xung quanh nó vô thường nó thay đổi liên tục Nên không có gì để mà cho chúng ta chấp thủ cả Đừng giữ lại cái gì ở trong lòng hết Đó Gọi là quan hỷ Khi đối cảnh xảy ra Dù bất kỳ cái gì chúng ta cũng giữ tâm vui Đối với cảnh đó Đó là quan hỷ Vì tất cả xung quanh đều là vô thường Rồi xã À xã Tâm xã là tâm gì Tâm xã là tâm không chứa chấp phiền não không chứa chấp phiền não tại sao không chứa chấp phiền não vì nó không phải là của mình vì phiền não nó không là của mình không là của mình không phải là mình phải là của mình chứ trong nhà chi à vì không phải của mình không là mình không là tự ngã của mình nên chúng ta không giữ lại nên chúng ta bỏ nó ra Nên đây được gọi là vô ngã Như vậy thấy khổ Thấy vô thường Thấy vô ngã Đó là bài kinh vô ngã Tướng người ta sẽ đạt được lòng từ bi hỷ xã Nên tại sao từ bi hỷ xã Là thánh tâm Tại vì vô thường khổ vô ngã Là tam pháp ấn của nhà Phật Ai đạt được ba này là đạt được tâm thánh nên từ bi ở đâu tâm thánh tới đó Nên mà quán từ bi Không quán ở góc độ này Mà mình quán ở góc độ khác Sẽ không thành tựu được lòng từ bi Tại từ bi nó sẽ xuất phát từ góc độ này Có nghĩa là thấy dưới gian khổ chúng ta sẽ có từ bi Thấy thế gian vô thường chúng ta sẽ tâm quan hỷ Thấy thế gian vô ngã Không phải là mình, phải là của mình Nên chúng ta buông bỏ phiền não không giữ lại nó Nó phải mình, nó phải của mình đâu Mà giữ lại làm cái gì Nên đó là vô thường, khổ, vô ngã Mà chúng ta thành tựu được thì từ bi hỷ xã sẽ phát huy nên chúng ta nằm ở quán, quán nghĩa là gì? chưa thành tựu được, mà chúng ta đưa tâm để quán tới nó, để đưa tâm tới để thành tựu trong cái tư tưởng mình thôi, vậy đó được gọi là quán. Hay lắm, cái người có lòng từ bi hỷ xã, không sát hại ai, không làm cho ai buồn chứ. Người lòng từ bi hỷ xã, không có đánh đấm gì ai chứ, à, không có ghét hại ai chứ. cái à, gì và cuối cùng, này, cái người này. Sẽ thành tựu được quán từ bi hỷ xã trong lúc tọa thiền đó đó quý vị. Lúc tọa thiền đó chúng ta quán từ bi hỷ xả ngồi đầu quán bung 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 ra, giống hệt như coi phim Hồng Kông mà nó Phóng hào quang ra càng khôn đại ngãi di tâm pháp phóng 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 không? ra cũ âm thần công phóng 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 ra, cũ âm chân kinh phóng 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 phóng. phóng phóng ra. Có coi không? Không coi hả? Không coi là Võ Lâm của Bá hôm sau điêu thành tiêu đại hiệp cô gái đầu long lộc ký tiếng gạo Giang Hồ không coi hả về nhà luyện đi luyện mới biết được chứ như không sao biết được cái đó gọi là luyện trưởng đó và cái cuối cùng là chúng ta dùng thiền hơi thở ra vào quán sát hơi thở ra vào để mà nhập vào các cái từng thiền bằng thiền hơi thở bốn thiền hơi thở gọi là nhập tức xích tích à, nhập tức xích à, tích nhập tức xuất tích có nghĩa là thở vào thở ra thở vào thở ra cái hơi thở chủ đạo phình bụng chúng ta Hít vào xẹp bụng thở ra hai vai bất động chân tay xả lỏng im chậm sau điều tập trung theo dõi À đó nhập tức xích tích đó khi nhập tức xích tức đó là giữ hơi thở đó Bắt đầu chúng ta đi qua các cái thiền quán của cái số 1 À ngược qua lại Đi qua thiền quán số 1 ngược qua lại À nhập tức xích tức Vô người ta dùng thiền quán Nhưng mà khi quán không thuộc rồi Người ta dùng thiền định Có nghĩa lấy cái đó làm đối tượng hơi thở À đi ra khi vào Mà người ta thấy những cái luồng khối ra vào Như ống khối ra vào Nóng lạnh cuồn cuộn cuồn cuộn là biết là tiền định sơ định đó rồi đầu ta giữ đó, giữ hoài là chúc tâm mình sẽ đi vào trong đỉnh đó Vào cảnh thái của định, trạng thái định À định tâm Và sau khi mình ngồi lâu quá đó Thì tê tay tê chân Mỗi tay mỗi chân Xả thiền Cái à, động tác đó, xả thiền Xả thiền là gì? Xả thiền chẳng qua là một động tác massage thôi À quý vị động tác massage động tác massage thôi chứ không lạ vậy chứ á xã thiền á là động tác massage để cho à, thông máu hoạt huyết đau ở đâu nhất ở đâu mỗi đó Đau, đau là ở đó thiếu oxy mà cái gì dẫn oxy tới chỗ đó là máu do đó mình bóp vô á cho máu nó tan ra chứ không còn đóng khối à, so bóp nghĩa là gì đó nên có nhiều cách thức so bóp ta giải nguyệt cũng làm cho máu tan người ta chăm cứu rồi người ta trà Người ta xác người ta vây, người ta điểm Người ta đấm, người ta bóp. Đó, à, quý vị Trà, xác Vây, đấm, bốn điểm, huyệt à, Dần dần tất cả các cái đó à, Quý vị là một cái môn Gọi là vật lý trị liệu à, Vật lý à, Trị liệu Nếu quý vị thích đó, Thì có một ngày Nào đó thì sẽ dạy cái môn này để chi để mình chăm những người già chăm gia đình mình đó massage đầu bấm nguyệt nguyệt khúc trì rồi à, à, nguyệt hợp cốc rồi nguyệt lau cung rồi à, à, nguyệt cái gì du du à, à, thuận du cái gì đó v dân, dân rồi à, nguyệt bách hội à, nguyệt võng tiền v à, dân, dân mình bấm giải đó là mình bấm bấm nguyệt rồi điểm nguyệt rồi vây sao rồi trà sao sáng sao à, cái gì rồi bấm cái điểm nào như sao À, dân, dân thì đó là cả nguyên một cái bài học khoảng chừng hai tiếng đồng hồ mới mới, mới 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 học thực hành được cái này nha yeah. cái đó làm chăm sóc bệnh nhân người già ha đau lưng nhất mỗi tấm lưng cho chồng rồi là số 1 luôn yeah. có học không học dạy à, học không thôi học thêm này dạy giáo môn này đạo quý vị môn này hay lắm rồi đầu mình phải có cái chất gheo nữa À, đám bóp nó có chất gheo láng láng Trên trơn đó, gheo hoặc là dầu chàm Nói chung là dùng nhiều cái loại đấm bóp khác nhau Môn này hay lắm à, Một vé mà đấm bóp mà toàn thân như thế này à, Quý vị Thì khoảng chịu triệu mấy Của Hàn Quốc Nên nó theo từng bộ Đấm bóp phần đầu, phần gì gì, gì đó Bộ thứ nhất, à, một bộ nó 600 ngàn Chưa tính tiền nha yeah. Mà mình muốn làm hết Phải đấm tới bốn bộ 2 triệu tư mới hết nên thầy dài một cái một tự đấm bốn bộ luôn đấm lần hai triệu tư lần hai triệu tư nếu mình muốn kiếm nhiều tiền á một ngày mình đấm cho ba má mình hai lần lại ra bốn triệu tám <cười> đấy chưa đó đó phước đó phước nó ra bốn triệu tám nó ra gì ngay hai triệu tư như vậy đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa quý vị có nhiều người yêu cầu giữa cái môn chích lễ môn này á thì người ta không có dạy nè Như nước không dạy nữa mà để nó sẽ mất gốc á Môn chích lễ nó phải có giá trị rất là nhiều nhất người làm đẹp đó. Trời lấy mụn là số 1 luôn Đấy cái tối nay sáng hết liền à, Dần dần còn mà Nhất là giãn tĩnh mạch sâu á chích lễ uống thuốc mới hết Còn bằng không không bao giờ hết giãn tỉnh mạch sâu à, có gì? Mà này nó phải có môn khoa học của nó Có nghĩa là chích lễ sao nó không lây bệnh chích lễ sao đúng huyệt chích lễ sao mà nặng máu Cách thức nặng máu không đau mà nó ra máu à, Dần dần à, Có nhiều cách đó Cứ đó nếu mà có ai à đăng ký yeah, Thầy chỉ lại cho một số cái trường hợp mà nó đơn giản để có thể mình cấp cứu sơ cứu bằng cái môn chích lễ hoặc là máu bầm chích lễ số 1 liền máu bầm là chắc, chắc 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 lễ cái hết liền còn để đó 8 ngày còn không hết nữa nó tụ trống, nó phải tháo ra từ từ mình chích lễ giống hệt như phẫu thuật nhỉ? chích lễ giống như phẫu thuật nhưng mà trên cái kim nhỏ xíu thôi dạ yeah, yeah, yeah. nó có nhiều cái hay lắm đó yeah, có gì à, rồi cái môn á là kết hợp sáu phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà về nhớ để nhắc thầy nha thứ nhất là so bóp à, thứ nhất là so bóp thứ hai là sáu cái phương pháp diện chẩn sáu phương pháp diện chẩn tức là một phương pháp nó có nhiều cách chứ không phải là sáu động tác đâu nha sáu phương pháp diện chẩn à, sáu pháp diện chẩn cái thứ hai nữa là môn là so bóp à, thứ ba nữa là môn chích lễ à, thứ tư mới là môn dùng thuốc dùng thuốc là môn này từ đơn giản tới, tới phức tạp à, là dụng này nhưng mà quý vị nghiên cứu để làm chi để khiến ta ở dùng sâu dùng xa không trở đến bệnh viện được à, vân vân hoặc là những cái bệnh mà bệnh viện nó trả về quý vị lắng nghe nó bác sĩ nói thôi về ăn được gì ăn đi là biết người đó không bao giờ ăn được nữa đó <cười> hiểu quý vị hiểu không ăn cái gì được thì ăn đi à, bắt đầu á, về liên hệ tới cái chữ cái 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 công ty nào có chữ thọ mà sao á à, Không cái gì công ty nào có chữ thọ có nghĩa là hết thọ đó hiểu không nên công thọ gì thọ 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 ai kêu đó kể như là hết thọ hiểu không hiểu công ty đó chưa à, nên mấy công ty này á, đừng bao giờ lấy số điện thoại nó làm chi ừ, hiểu không có nhiều người lưu số điện thoại công ty rồi không đừng lưu không à, cái gì luôn kêu nó cái mệt à? kêu lần mệt lần kêu lần mệt lần vậy thì thấy không à, chỉ có mình á à, là 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 mấy công ty đừng có 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 liên hệ công ty này đừng có liên hệ nè à, còn công ty gì mà có hoa sen hoa sen rồi ha à, công ty này làm hữu cố <cười> <cười> mấy lỗi này thôi đi à, không? phải vì công ty gì đó công ty này nè công ty bồ đoàn Tọa cụ trang nhã rồi đó là được 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 công ty bồ đoàn tỏa cụ ngọc linh công ty bồ đoàn Tọa cụ hưng phước rồi rồi đó, 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 đó mấy công ty đó được là gì còn mấy công ty gì đó. À, làm hữu cốt rẻ rồi <cười> rồi à, à, là là, 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 là à, dịch vụ à, Mai tán giảm giá rồi rồi, tới bây giờ chúng ta ngồi một chút ha, chúng ta nghỉ Đó, quý vị, một vị địa kheo sau khi à, ăn cơm xong, đi kinh hành xong Tìm một cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, nhà chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mắt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra nên quý vị nên ngồi là ngồi kiếp già em ta ngồi kiếp già có cái mày cái bồ đoàn tức là cái gói thiền lên để chiên nó đun cái sinh sống mình lên nên tốt nhất là gọi cái gói này em được con tốt nè quý vị hoặc là tự mình may cái gói cái đồng mình chéo chân à, chéo chân lên đây ừ. nên mình coi cái, cái chân mình á ở đâu đây là chỗ nào ví dụ như chỗ này nó hơi hơi nè à, ví dụ chỗ này hơi hơi mình đổ cái khăn nhẹ chỗ này thôi là ngồi cái hai mấy tiếng hồn sao thế không mình tiếp xúc hết trơn là mình coi nè mình gờ gờ thử coi là nó đã tiếp tiếp đất hết rồi à, nên cái lưng mình chỉ cần á, thẳng lên chút xíu cái lưng mình thẳng lên chút xíu là được à, thấy không lưng thẳng lên chút xíu là đẹp rồi ngồi á cái tay mình phải thoải mái nha tay mình lên nè đó cái tay mình phải thoải mái đây nè à. tức là chúng ta đừng có gặp người quá đừng bung qua quá ngồi thoải mái nè mình thấy cái tướng mình á mình thấy cái tướng mình sao thoải mái đầu nghiêng phía trước không phải nghiêng là cái này nó căng thẳng tức là mình ngồi mà mình thoải mái chừng nào thì nó tốt mấy mình, mình lắc qua lắc lại cho nó thoải mái nó rơi vào trong cái trọng tâm á chuyện nào nó thoải mái thì đó Đã là được rồi tức là vô đó là gọi là nhập thiền đó dễ thối tập hơi thở bụng hít vào hình bụng ra thở ra xẹp bụng vô nhưng trong lúc ngồi không có dụng công này không có dụng công hít vào thở ra của cái bụng mà nó là trở thành cái phản ứng tự nhiên ngay hít vào thở ra hít vào thở ra ngồi tệ thì cũng nửa tiếng nha tệ thì cũng nửa tiếng cho nên gì đâu có ngồi cũng năm mười phút Một tiếng nửa tiếng hai tiếng ba tiếng bốn tiếng năm tiếng sáu tiếng bảy tiếng tám tiếng chín tiếng ở nước ngoài đó ở myanmar thì có cái trung tâm trung tâm ở ga ở đâu đó để coi lại cái địa chỉ ai vô đó ngồi hai tiếng mới cho vô ngồi tiếng mấy đuổi tại vì cái vị mà dạy đó đó ta quan niệm phải ngồi lâu ở trong đó có nhiều cái thiền đường có thiền đường thấp nhất hai tiếng thường đường nhiều nhất là 9 tiếng vô 9 tiếng chừng nào là nó né ro né ro có nghĩa là hẹp lại chừng đó ở à, ngoài hai tiếng á, thì được năm trăm vô ba tiếng cái lọt thứ bốn bốn tiếng lọt ba hai rưỡi 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 còn lại chín tiếng mấy ngoe như cua mà nó rụng càng mà rụng ngoe luôn còn một hai ngoe <cười> vô đó là bắt đầu chín tiếng bắt đầu còn một hai ngoe vô phía trong <cười> nên á, mai mốt mình làm thiền đường ha, mình đâu chín tiếng một phút cho gác ở bên lại là là, là à, vì mà một phút vậy thôi à, không em, tại nó ngồi đúng chín tiếng nên mình là thiền đường à, của là pháp tạng 9 tiếng một giây thôi mình cũng gác phải không chín tiếng qua cái cụm cái à, qua phút sau cụm cái gác một giây thì 9 tiếng một giây coi thử coi được hai <cười> mấy người dạ à, bây nên về nhà ráng nha đầu ngồi nữa thấy không nên khi mà ngồi á kiết già hai lòng bàn chân mình lên đây hai lòng bàn chân mình ngửa này à. hai lòng bàn tay ngửa lên nên cái bàn tay á Đặt tay dưới và tay trên Nhưng có nhiều người đó, người ta nhập định Người ta sẽ đương tay luôn
1: uhm.
0: Nè đương Coi tư thế mình coi ổn chưa Ổn chưa vậy là mình lắc qua lắc lại Coi nó cứng chưa Nếu nó cứng chừng nào nó chắc chừng nào Là mình ngồi được lâu chừng đó cái người tỉnh á là mình tốt nhất á là mình ngồi nhắm mắt nhưng có nhiều người ta kinh nghiệm tao chịu ngồi nhắm mắt Ta là ngồi mở mắt nó hay hơn nhưng theo kinh nghiệm cá nhân thầy thì ở trong á kinh á thì cũng không có nói rõ này và quý thầy cũng có hai trường phái một trường phái nhắm mắt một phái mở mắt mà nhắm mắt là cũng có hai trường phái nữa có nhiều người nhắm mắt người ta thấy cái đạo hào quang phía trước ta để ý đạo hào quang đó như là quán thiền quán gì đó Đè mục như đó, ta thấy nè Coi vậy chứ, mình nhắm mắt lại, ở ngoài chiếc có một đốm sáng Nên ta nhìn cái đốm sáng đó, thì ta đi thiền định bằng cái đốm sáng đó Có một trường phái, ở bên Myanmar với Sri Lanka, theo trường phái Nhắm mắt lại thấy đốm sáng, thì ta mới nhìn cái đốm sáng đó, mà nhìn bằng nhắm mắt Ta nhìn nó luôn luôn luôn, nó định tâm vào vô đó, thì một trường phái Và một trường phái ta không nhìn cái đó mà ta theo quán nhập tức siết tức niệm Của à, Kinh nhập tức siết tức niệm Của à, à, Kinh điểm Bali à, dần dần. Nhưng nói chung cái phương pháp nào Vẫn là phương pháp để kinh nghiệm thôi Nghĩa là mình dùng phương pháp đó Có thể là nhẹ tâm, thể lắng được tâm Thì mình dùng phương pháp đó dần, dần. Chứ nhà Phật không có cứng nhắc Mình làm theo kiểu nào hết á Nhưng mà lấy 16 hơi thở thiền Nên có những cái vị mà Thầy quen của vị thầy Vị này ngồi thiền dữ dội lắm Xưa nay thầy thấy được một vị ở Cần Thơ là ngồi được 8 tiếng Còn một cái vị ở quận 3 Ngồi hình như được, được, được 19 tiếng Mình chưa thâm nhập rồi vô trong đó Mình chưa biết đâu Người ta là 5 3 tiếng hay 5 tiếng Nghĩa lý gì À có vị còn chưa nói tới các cái vị Tây Tạng thì chưa gặp nghe nói thôi, có những những người mình gặp rồi đó, ta ngồi vậy đó. Và một cái vị ở Châu Đốc ngồi được 21 ngày. Thì ấy bình thường Đức Phật ngồi 49 ngày đó. À Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm đó. Mà nói trong sách sử gì lại mình không thấy tạng mắt, còn bây giờ người hiện bây giờ à vân vân. Ngồi sao á, mà mai mốt mình muốn đi á Đầu 1, 2, 3 chéo chân kiết dài như người bàn long quẩn vậy đó à, 1, 2, 3 à, Good bye Rồi xong ta tu đặt trình độ à, Nên cố gắng mình ngồi, mình tập à, Tập ngồi, hít vào thở ra Nhưng mà ở trong cái dụng công à, Dụng công là mình lấy cái hơi thở làm gốc Hơi thở làm gốc nghĩa là gì Khi hít vào rồi biết hít vào thở ra Rồi biết thở ra, mà quen luôn Trong đi đứng nằm ngồi mình vẫn lấy cái này làm gốc Tập trong đi đứng nằm ngồi luôn chứ không phải tập trong thiền này không Người nào tập được vậy tâm rất là an trú Bữa nào mình tập được vậy đó Tâm mình rất là an lạc, an trú Nên cái vị mà quen với thầy đó Ông nói rằng á Là thầy sao tôi không biết nha Mà vị này cũng giữ lắm kiến thức Cũng 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 bạc trời mây gió thầy kiến thức không bằng ổng về một số cái Số cái về bắt truyền thì ổng không bằng thầy Nhưng mà số cái về Kinh Năm truyền Thì ổng dữ hơn ổng à, biết tính, tiếng Bali nhiều hơn tại vì thầy không học tiếng ba nhiều học tiếng hán nhiều tiếng anh tiếng hán ông học tiếng pali nên mà cái kinh năm truyền á, thì kinh Bali nhiều nên ông giỏi Đã, mình à, ông giỏi thì mình bắt thời cơ mình hỏi ông mình dí ông Đã, dí nào ông nói cái nào đâu phải mình cái nào mình cũng không hiểu có cái mình không không hiểu cái mình hiểu mình dí ông thì ông nói là ông vẫn thích nhất á, là chánh tạng chánh tạng nghĩa là gì trong kinh niệm á? Dạy sao ông làm vậy còn các vị tổ dạy á thì theo kinh nghiệm. Ông không thích thích bằng. Không phải ông chê khen mà ổng là ông không thích bằng. Cái kinh nghiệm kinh nghiệm là không phải không có trong kinh mà tay tay ta ngồi kinh qua, người ta chỉ lại mình. Thì đó gọi là kinh nghiệm. Ông là ổng vẫn thích chánh tạng hơn. Chánh tạng nghĩa là ở trong kinh nói sao mình tập theo chánh tạng, tập theo kinh. Như trong kinh nói 16 hơi thở thiền thì mình tập 16 hơi thở thiền và học rải rác đây đó mình điều chỉnh theo trong kinh. Gọi là điều chỉnh theo chánh tạng nên thầy cố gắng là đưa chánh tạng vào để dạy cho quý vị đó là cái khóa thiền tập này đó là thầy đưa khoảng chừng chín mươi chánh tạng còn chỉ có 4% là thầy liên kết giữa các cái tương quan thôi ví dụ trong chánh tạng nói có sáu thức thôi giờ thầy đưa thêm hai thức nên là tám thức là theo và bắt triền của đại thừa phật giáo à, dần dần nhưng mà mình cũng giải thích cho người ta tại sao lại có hai thức đó À, dần dần chứ không phải là mình đưa vô máy móc Nhưng mà đầu tiên làm đưa chánh tạng chánh tạng là kinh điển gốc của nhà Phật Được gọi là chánh tạng Nên các cái vị thực hành họ rất thích chánh tạng Có nghĩa là trong chánh tạng đó Mình đọc, mình tu á Mình thấy bàn bạc thánh trí trong đó Còn cái kinh nghiệm á Thì cái người này có thể làm như vậy được Mà người kia không thể làm được như vậy Còn chánh tạng có thể là người ta áp dụng cách tương đối hết à, Có gì không nhưng mà ông nói như vậy thì thầy cũng đồng ý với ông Tại vì thầy cũng thích chánh tạng Dĩ nhiên Các cái vị truyền thừa sau Mình vẫn học hỏi Mình vẫn học hỏi kinh nghiệm Lấy chánh tạng làm gốc Lấy học hỏi để bổ sung điều chỉnh Đó cái đó là cái số 1 Nói trong tu hành Nên tu hành không có hơn thua đâu có gì Mà tu hành có đúng được hay không Tu hành không có ngã mạng đâu là tại sao bây giờ ví dụ như mình phiền não đóng mình dẹp được nửa đóng tự nhiên đi giống được xương tên tôi dẹp được nửa đóng phiền não trời ơi nhà ông đóng gác ông ông quét sạch nửa cái nhà ông thì ông hưởng thì ông hưởng ai đâu mà ông nói tôi quét được nửa cái nhà tôi là vô địch nhà của tôi kỳ gì vậy gác ở trong nhà ta quét ra được tàn dấu muốn chết sợ mất uy tín long ở dơ gác nhiều quá ông làm tầm bậy nó phiền não nhiều bây giờ ông rình rình ông bỏ ra ông còn khổ thẹn tầm quý với người ta nữa đó ở đâu mà tu được miếng miếng cái kheo phan có gì hiểu này không cái nhà mình rác mình quét rác là khỏi nhà là tu là rác ở trong tâm quét rác là khỏi tâm có nghĩa là phiền não trong tâm là rác trong tâm của mình ngài lục tổ nó là bổn lai duy nhất vật mới đúng là tâm phật còn bây giờ mình có cái gì chồng là có Phật chứ không phải vô Nên không phải là tâm Phật là tâm ma Nên cái người con Phật vị Dùng thiền định để quét ra khỏi Những cái đó ra khỏi tâm mình Nên tham sân si mạng nghi ác kiếm phú não tật sang kêu cuồng xỉm hại Vì đó giải đải bất chính chi phóng vật hôn trầm à, Dân dân Ở trong đó, đó mình quét từ từ ra Nên mình dùng cách nào thiền quán Dùng cách nào thiền định Dùng cách nào ờng à, cái gì? dùng cúng dường bố thí dùng nhẫn nhục gì đó cũng cần biết à, không dùng nên mình suy nghĩ cái cách nào để dùng thì đó để quét tan phiền não này đó gọi là tránh tư duy còn mình đang quét cái phiền não ra ngoài gọi là thanh lọc tâm mà mình quét quyết liệt và siêng năng thì gọi là tinh tấn quét quyết liệt là dùng sức hết sức và hết thời gian thì gọi là tinh tấn còn quá trình mình đem đó ra khỏi tâm mình thì gọi là thanh lọc lộc tâm nghĩa là gì đó Tinh tấn nghĩa là gì đó Còn mình mà để nhận diện nó Trước khi quét thì có một cái động tác Là nhận diện xem nó chỗ nào chỗ nào chỗ nào Có nghĩa là khảo sát đấy Muốn đánh phải khảo sát Vậy thì trước cái trận đánh Người ta đưa cái gì đi khảo sát Có gì không Đặt công Vậy thì mình trước khi đánh phiền não Mình phải dùng đặt công là vipassana đặt công Đi tìm hiểu nó như thế nào Nó nằm ở đâu nó sanh sao nó diệt sao Cơ chế nó sao nó thích giờ nào nó ngủ giờ nào Binh khí nó là cái gì Nên ông bà nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng Nên có cái tuần cái lương gì đó Thì Nghe mấy ông ăn xin bắt Nghe cái cuộc đối thoại giữa hai ông mà Hai bên chiến tiếng Cuộc chiến nhau á Ông nói là Người trưởng phu Khi đối diện với kẻ thù Chớ vội vàng cầm giáo cầm gươm Mà phải biết kẻ thù ta từ đâu đến Nó ám hại ta bằng cách nào Có như vậy Người trượng phu có đầy đủ bình tĩnh và sáng suốt Để đối diện với kẻ thù Tuy là đó là cái chuyện đời thôi Nhưng mà mình thấy nó hay hay Cái câu nó hay hay Khi đối diện mình cho phiền não làm kẻ thù Có nghĩa là phiền não đem cho mình khổ quá Thì nó là kẻ thù của chính mình và đối diện với nó, chứ dội vàng cầm giáo gương lên vàng vô điểm Phật cho bay rồi là không phải. Chớ cầm cầm giá trong gương. À mà phải biết nó từ đâu tới có nghĩa là nó sanh ra làm sao nó diệt sao là tích sanh diệt của nó. Có như vậy mình mới đủ bình tĩnh để tìm cách mà khống chế nó, tìm cách ấy đó, vậy là vipassana. Đừng đừng ham đoạn việc gì cả mà hãy nhìn xem rõ biết nó núp ở đâu, nó sanh thế nào, nó diệt thế nào, cơ chế nó sao, nó sống bao lâu, nó sanh bao lâu, nó trốn ở đâu à, Dần dần đó là vipassana, đó là thiền quán Đi đứng nằm ngồi, đi biết đi đứng, đứng nằm, biết nằm ngồi, biết ngồi cảm giác, biết cảm cảm giác, biết cảm giác, tâm sanh, biết tâm sanh các pháp tương quan, biết các pháp tương quan à, Dần dần đó là quán tâm, à, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp Như vậy ngồi thiền cũng vậy đó quý vị, cái hít thở điều đi, Đó À, thân chúng ta thích thở thích vào thở ra cho điều đặn vào thở ra điều đặn rồi lúc đó chúng ta sẽ chọn cái cách nhưng mà chọn cái nhập tức sức tư niệm 16 hơi thở đó mình cho nó thuần thục nhưng mà khi á, nó thuần thục rồi á, cái việc mình thấy mình muốn vào cái gì mình muốn vào sơ thiền thì một quá trình ly dục vào sơ thiền quá trình đó, đó là quá trình ly dục rồi thì cái đời sống của mình á, là phải đời sống ly dục thì mình mới vào sơ thiền được mà muốn đời sống ly dục thì phải thiểu dục chi túc và độc cư thiểu dục chi túc độc cư viễn ly ở trong nhà phật đó quý vị đây không phải quy định của đức phật mà là những cái này là nó sẽ giúp cho mình ly dục còn nếu không có thiểu dục chi túc độc cư vân à, vân thì cái quá trình ly dục của tâm mình không có được tại vì chúng ta không thiểu dục tâm chi túc không biết đủ à, quý vị không bớt nhu cầu và không sống mình á Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhu cầu Và làm cho dục tăng lên thì làm sao ly dục Mà có dục là có khổ Tại nguyên nhân tất cả đau khổ Đều do dục mà xanh Tại vì chúng ta nhìn Thỏ dục thì tham Mà không thỏ dục sân Có tham sân, sân si mê Như vậy dấn dục thì dấn tham, dấn sân, dấn si mê như vậy, như này không Nên cái đời sống người tu đó, Quý vị ta thiểu dục và chi túc Thì đó là kinh di giáo Mai mốt thì sẽ dạy cho các anh huynh trưởng Của miền Đông Về bộ kinh di giáo tại chùa mình này Mai mốt sẽ đăng cái lịch cho cái gì học Cái bài kinh di giáo Kinh di giáo là kinh trước khi Đức Phật nhằm Đức Bàn à, Đức Phật dạy lại cho tất cả những người con Phật Phải tu như thế nào cho đúng chánh pháp Đó là bài kinh di giáo Là di chúc về tài sản Phật giáo của Đức Phật à, Đến cho toàn thể những người con Phật Gọi là kinh di giáo nên con có nhà phật mà không có thiền định thì quý vị không có đoạn việt được do đó chúng ta phải học à, cách tọa thiền nha yeah. đi đứng nằm ngồi thiền quán học tọa thiền là thiền định thiền định này là thiền định của bác chánh đạo có nghĩa là bốn thiền và năm định nên mình ngồi chi à, để cho nó quen máu huyết quen trước quen đi rồi bắt đầu mình tính nha bắt đầu mình ngồi lên nếu ta quán từ bi thì cái buổi đó chúng ta quán từ bi thôi nếu ta quán thân thì buổi đó ta quán thân thôi nhưng mà ban đầu quán hết nhưng nếu mà quán hơi thở 13, 14, 15, 16 quán vô thường khổ vô ngã ly tham là biển ly đó đoạn diệt từ bỏ nó là phải quán vô thường vô thường mới thấy nó khổ mà muốn quán vô thường trong đó quán sự thay đổi tất cả các pháp rồi mới thấy nó khổ khổ mới thấy nó không có thực tướng nên không phải là mình, phải là của mình Nên từ đó mình mới diễn ly là là, là, là là Quán vô thường, quán ly tham á, Là diễn ly tham á. Quán vô thường, quán ly tham Nên thở 13, 14, 15, 16 đó, Chứ thực ra đó là cả một quá trình của Pháp Quán sự thay đổi sanh diệt của Pháp Từ thay đổi sanh diệt của Pháp á, Chúng ta mới thấy Nó rất khổ đối với chúng sanh chấp thủ nên từ đó nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nên từ đó mình phải phát lên cái tâm mình diễn ly nó gọi là ly tham thì nó mới đúng. Chứ không phải tự nhiên quán vô thường, quán ly tham mà quán đoạn diệt. À mình không có dính dáng tới nó nữa, mà giờ nó dính dáng tới mình thì mình phải làm sao phải cắt nó, gọi là đoạn diệt. Và đoạn diệt nó rồi thì không còn cho cơ hội nó nhập lại mình một lần nữa nên gọi là từ bỏ. Là hơi thở. Thứ 13, 4, 15, 16 Còn hơi thở Thứ 9, 10, 1, 12 Là hơi thở đó đang nói về tâm của mình Tâm này đang nói về lậu hoặc Là quán lậu hoặc Hơi thở thứ à, 10, à, Thứ 9 10, 1, 12 Là hơi thở quán lậu hoặc Có nghĩa là tâm gì xanh Tâm vì diệt Nên chúng ta xả bỏ nó Buông lỏng nó, xả bỏ nó Mà muốn buông lỏng, xả bỏ Thì chúng ta giữ tâm quan hỷ ở trong À dần dần Như vậy cảm giác về tâm mình thở ra Cảm giác tâm hít vào cái gì là quán tâm trên tâm Quán tâm trên tâm rồi Mình buông lỏng nó Nên tâm mình rất là hân quan Tâm hân hoan Là một cái tâm Ví dụ mình thấy người ta Mà mình vui vui cân quan là gì đó mình thấy người nào mình thích mình vui vui gì mình thấy lúc mình ngồi thiền là mình thích nè mình vui vui mình tâm hân hoan à với tâm hân hoan với tâm định tĩnh tĩnh là mình quan sát rõ ràng tất cả pháp mà không cho nó khởi không cho khởi tức là tịnh chỉ tịnh chỉ mà quan sát rõ ràng quan sát rõ ràng tịnh chỉ là tâm định tĩnh Tâm giải thoát là lúc đó không tham không sân không si gì cả Sáng suốt Sáng suốt như mặt trời mặt trăng mà không có tham không sân Tâm à, giải thoát Tâm giải thoát là tâm xã đó Tâm giải thoát chính là tâm xã của từ bi hỷ xã Trong cái tứ dụ lên tâm ta gọi là tâm xã Nhưng mà trong thiền gọi là tâm giải thoát Tâm giải thoát là không có tham sân si hiện diện Thì mình giải thoát nó rồi để thoát khỏi nó rồi các à, có hiểu không? Như vậy tâm 9, 10, 11, 12 là đang nói về tâm Quán tâm trên tâm Còn 13, 14, 15, 16 Cũng nói về tâm Nhưng mà nói về cơ chế sanh tâm Và cơ chế đoạn diệt tâm Nó cao hơn kia cấp Rồi cái cái, cái cái bài thực tập đó, số 5 Số 6 à, Số 7, số 8 Là đang nói về cảm thọ Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Nói về cảm giác Trinh thân Còn bài 5, bài 6, bài 7, 8 Nói về cảm thọ của tâm Với tâm hân quan Với hít vào với t- với, 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 à, Cảm giác Hỷ thọ Với hít vào Cảm giác lạc thọ Với thở ra hỷ thọ, lạc thọ Là quán thọ trên thọ đó Hiểu không? Cảm giác hỷ thọ, cảm giác lạc thọ Cảm giác tâm hành Là gì thọ tới gì, tới tưởng tới hành Cái đó thuộc về ngũ quẩn Tức là quán tâm thuộc về ngũ quẩn Mà thọ quán đầu tiên Còn quán tưởng với hành là cái thứ hai Cảm giác tâm hành Tức là cả thọ tưởng hành thức Nó đang hoạt động Thọ tưởng hành nó sanh thì thức Nó sẽ sanh ra Thọ tưởng hành sanh thì ý thức sanh ra Nên chúng ta quán đó quán tâm không phải thuộc lậu quạt Không phải là 9, 10, 1, 12 9, 10, 1, 2 thuộc gì lậu quạt Là nó không nằm trong ngũ quẩn Còn này quán trên ngũ quẩn Vậy thì quán số 1 cái số 8 là quán gì ngũ quẩn Sách thọ tưởng hành thức Là số 1, số 8 Còn số 9 tới số 16 á, Là quá trình sanh và diệt Đoạn diệt của lậu quạt thì hiểu nó không? mình hiểu mình mới mới biết cách để mình làm gì bắt đầu số 1 với số 4 nè Hít vào rồi biết hết vào thở ra rồi biết, ra là trên thân đó hơi thở mà nằm trên thân còn thở thân nó sống hết thở thân nó chết vì hơi thở nên là chủ của thân hết vào dài rồi biết hết vào dài thở ra dài rồi biết thở ra dài Hít vào ngắn rồi biết thở ra ngắn thích ra ngắn, ngắn ngắn cảm giác toàn thân bắt đầu nói tới thân mà Hơi thở nằm trên thân cảm giác toàn thân Cảm giác toàn thân là gì? Là nhận diện tất cả những cảm giác xảy ra trên thân Để gì? Để rõ nó thôi Rõ những cái trên thân Trên thân có gì? Trên thân có cấu tạo và cảm giác Vậy thì quán hết hai cái cấu tạo Cấu tạo tan rã Cấu tạo là tập khởi Tan rã là đoạn diệt Tập khởi đoạn diệt Tập khởi đoạn diệt Cấu tạo cảm giác Quán hết bốn cái đó Thì gọi là quán đại niệm xứ Còn mình quán niệm xứ á là mình chỉ quán cảm giác về hình tướng thôi. Ít hơn. Còn đại niệm xứ là chi tiết hơn, rộng hơn là toàn diện hơn. Thì người đó phải đọc cư thiền định mới có thời gian quán đại niệm xứ. Còn người ta đi đứng nằm ngồi người ta chỉ chánh niệm tỉnh giác là người ta quán niệm xứ thôi, là quán đơn giản của thân. Quán đơn giản của thân, quán phức tạp của thân, phức tạp nghĩa là gì là tất cả khía cạnh của thân quán hết, gọi là đại niệm xứ. Nên quán ba hai thể nhóm bất tịnh, quán tan rã của xác chết, quán cấu tạo của tứ đại và quán hình tướng của nó và quán cảm giác của nó đại Nam xứ tất cả nó dính trên thân của mình thân mình nó có bao nhiêu thứ đó đó về cấu tạo về hình tướng à, rồi về cảm giác cảm giác gì chúng ta cảm giác gì nhất mỏi, tê ngứa nhột đau những cảm giác nóng lạnh nóng lạnh ấm nóng lạnh ấm tê nhức mỏi đau ngứa nhột à, trên cái cảm giác trên thân của mình đó như vậy thì trên thân của mình nó có nhiều dùng từ trên xuống nên gọi là toàn thân chứ không phải quán trên cái tay không không phải quán tay đây không không quán quán trên đầu không mà không phải quán ở dưới mông không phải quán trên đây không mà quán toàn thân có nghĩa là một lúc một nhìn thấy hết mà nhìn thấy một chút cái cảm giác nó xảy ra tất cả các nơi trên thân của mình không phải đơn giản đâu nha không phải đơn giản đâu á à. Nói chơi, nói thôi chứ quán phải tập đó Tập từ từ, từ từ Như lái xe, ngó trước không hồi Ngó hai bên, ngó sau, ngó trên, ngó dưới à, Có vậy chứ không, Thôi chúng ta đâu có biết Cái xe nằm chỗ nào, nhất là sẽ lái xe hơi á Mình chỉ thẳng đường thôi Thấy phía sau, thấy trên, thấy dưới nó Thấy lề canh hai bên à, Dân dân thì thấy hết Cái gì xảy ra trên thân của mình, để chi? Để hiểu rõ về thân Thân nó giao nghiệp gì sắc xanh trong quốc tài dân Mình hiểu rõ về nó, mình khống chế được ba nghiệp rồi đó Tịnh nghiệp khiến ta quán đó đó Rồi bây giờ đó, Tới tâm về ngũ quẩn Tâm ngũ quẩn có thọ, có tưởng, có hành, có thích Nên thứ nhất là cảm thọ Cảm giác hỉ thọ Tuyết vào thở ra Cảm giác lạc thọ thích vào thở ra Cảm giác tâm hành có nghĩa là thọ Tưởng hành thức đang hoạt động Tịnh chỉ tâm hành là Buông nó ra luôn Kể như giống như không cho nó hoạt động vậy đó cho nó ngủ xuống luôn gọi là tịnh chỉ thọ tưởng hành thức lắng động xuống luôn, Chừa cái thức để quan sát thôi còn mấy kia tạm thời lắng động á à, gọi là an tịnh an tịnh thôi đâu phải rọn diệt làm cho nó bình an xuống nó nhảy tưng tưng quá hạ xuống an tịnh thân hành về hết giờ an tịnh thân hành dễ thở ra là một tới 4 là quán à, về thân 4 tới 8 Là quán về tâm Mà thuộc về ngũ quẩn 9 tới 12 Là quán tâm à, Thuộc về lậu hoặc Và 13 Đến à, 16 Là quán hình thức trí tuệ Để đoạn diệt tất cả các lậu hoặc Mà Đứng đầu của nó là dục tham Tại tham với sân á đó, đó là một Thỏa mãn sân tham không thỏa mãn sân thân Nên tham với sân là trên cánh tay Ở đây nè là tham nè Lật qua này là sân nè nó cùng trên một cánh tay Nên trong tâm mình có bề trái bề mặt Bề mặt là tham bề trái là sân Vậy mình mình lìa Lìa tham là hết sân Chặt đi chặt thử đi Bề mặt bề trái chặt là dục bỏ Nó hết mặt cũng hết trái luôn hiểu không nên không cần phải chặt hai bề chỉ chặt một bề một bề kia nó hết trong đối đãi gì đó hết vui là hết buồn hết cao là hết thấp hết động là hết tịnh vậy hết tịnh là hết động đó, à, vậy đó. nếu những cái gì thuộc về cái đối đãi hết cái này nó sẽ hết cái kia hết đau khổ nó cũng không có sung sướng luôn á mình tính đâu mình việc hết đau khổ mình là sung sướng là không phải nó không phải là sung sướng mà là an lạc an lạc cái sung sướng khác nhau sung sướng nó thuộc về cảm thọ an lạc á, nó thuộc về á, là không còn chi phối bởi dục hai đó nó khác nhau tại vì mình chưa đạt tới mình không phân biệt được không chạch pháp được nó khi mình đạt được đó mình mới chạch pháp được nó còn không đạt được mà không chạch pháp được nó <cười> vì sao tiếp vậy thôi bây giờ không có thời gian còn thuốc bài 2 chưa dạy với khác thôi, mình tà tà Tu là chính Chúc quý vị một buổi chiều mát mẻ Giờ ta hồi hướng nha Y đàn nơi nha Ti nàn hô tu Sư kỳ ta hôn tù nha Ta dù nô nha tên su ký ta hôn tù nha ta vô